0: Die Fritz. Ist
1: Fritz. Die mit Montagabend, kurz nach 22 Uhr. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden zusammen mit euch. Es gibt die Nummer gegen Kummer und die Zaubernummer in diese Sendung hinein. Das ist die 0331 70 97 110. Es gibt eine Fritz App, die könnt ihr euch runterladen. Da gibt es eine Studio-Message, da kann man mir auch direkt hier ins Studio schreiben. Und heute geht es in Vorbereitung auf die Feiertage darum, welche Rollen wir eigentlich zu so erfüllen. Und ich frage mich heute, was ist eigentlich Männlichkeit? Männlich sein, möglichst möglichst stark sein, möglichst harten Kerl nach draußen machen, niemals weinen oder ist dieses Bild von Männlichkeit nicht komplett überholt? Auf der anderen Seite folgen dann hunderttausende Leute, insbesondere auch junge Menschen, so Typen wie Andrew Tate der sich versteckt hat, in Rumänien dann festgenommen wurde. Da geht es um wirklich harte Vorwürfe, sexualisierte Gewalt. Ein ähm, Typ, der ja vor allem Reichweite macht damit, dass er möglichst viel Frauenverachtung äh, nach, raushaut. Auf TikTok, auf Insta und so weiter, auf Ex. Ähm, Elon Musk, auch so ein Ding, wo viele Männer, wenn man fragt, ihn als Vorbild nennen, wo man auch sich ein bisschen fragt, na gut, wenn das dein Vorbild von Männlichkeit ist. Ähm, lass uns drüber quatschen. Was heißt denn für euch heute, Mann sein? (lacht) Welche männlichen Vorbilder habt ihr? Welches ähm, Rollenverständnis von Männlichkeit wird uns eigentlich so vorgelebt? Also, wenn wir uns das mal angucken, so Filme, ähm, welches Rollenverständnis wird uns so im Deutschrap vorgelebt? Was heißt da, ein Mann zu sein? Muss sich das Bild von Männlichkeit verändern? Tut es das nicht sowieso gerade? Und äh, das ist ja auch eine Sendung für alle heute, deswegen liebe Menschen, die euch nicht als männlich identifiziert, Ruft doch an, was erwartet ihr denn von Männern? Wie sollen Männer sein? Was bedeutet für euch männlich, wenn ihr selbst nicht männlich seid? Was erwartet ihr von jemandem, ähm, der als Mann unterwegs ist? Und gibt es überhaupt diese toxische Männlichkeit? Ähm, was ist dann Männlichkeit? Vielleicht toxisch ist es, warum reagieren da so viele so... Ah. Toxisch heißt er ja irgendwie giftig und dann fühlt man sich gleich angegriffen in seiner Person als Mann sein. Lasst es uns bequatschen unter 0331 70 97 110. Was heißt für euch Mann sein? Was gehört dazu, ein Mann zu sein? Was ist für euch männlich? Wie definiert ihr euch als Mann? Was gehört da an Eigenschaften dazu? Was gehört da eventuell auch nicht dazu? Was erwartet ihr von euch selbst als Mann? Und vielleicht gibt es ja auch Personen, von denen ihr sagt, die sind für mich ein absolutes Vorbild als Mann. Andere Männer. Vorbildfunktionen. Wer war das bei euch? Meldet euch 0331 70 97 110. Studio Message über die Fritz App. Was ist eigentlich Mann sein heute? Und wer ist das? Ein Mann. Was ist das? Also biologisch kann man das ja relativ klar sagen. Bei allem anderen hört es dann schon irgendwie auf. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt für heute Abend, was euch natürlich nicht davon befreit anzurufen. 0331 70 97 110. über die Fritzep. denn wir haben noch jemanden äh, hier in der Leitung. Es ist ein, ein Männerforscher sozusagen. Ein, ein Männerforscher. Ähm, Christoph May, hallo. Hi, ich grüße dich Bruno. Hi, wie geht's? Ach, Christoph, du bist... Selbst, nennt sich selbst Männerforscher, das kann man nicht unbedingt studieren. Du hast andere Dinge studiert. Sag mal, warum du irgendwann in diesen Bereich vorgedrungen bist und jetzt sagst von dir, ich bin jetzt Männerforscher.
2: Na, weil ich selbst 30 Jahre lang nicht, ja, nicht gesehen, nicht bemerkt habe, dass ich, dass ich in männlichen Monokulturen, männlich dominierten Umgebungen aufgewachsen bin. Weil es einfach, ja, weil ich als privilegierter Zismann im Grunde ähm, im, nicht gesehen habe, wie ja, einfach mich nicht mit flinterperspektiven, Perspektive, mit weiblichen und queeren Perspektiven auseinandergesetzt äh, habe und nur mit Männern zu tun hatte. Sowohl mein Medienkonsum, mein Studium, ich habe Literaturwissenschaften studiert, da war der Literaturkanon sehr männlich, alte Geschichte studiert, da war alles männlich, die alten Kriege, äh, antiken Kriegen, Heldensagen und so weiter, im Kino. Ich war in der Berliner Graffiti-Szene aktiv, ähm, zehn Jahre, sehr, sehr männlich, 95 Prozent Männer, hat sich bis heute auch nicht viel getan. Und ich habe es einfach nicht bemerkt, bis ich dann 2016 oder 2009 meine Partnerin kennengelernt habe und und die Schriftstellerin hat mich dann für feministische Perspektiven begeistert, für queere und weibliche Perspektiven und seitdem bin ich eigentlich da ziemlich traurig darüber, dass ich so, so lange das verpasst habe. Also ähm, 2016 haben wir gemeinsam dann das Institut gegründet äh, und machen jetzt Workshops und Vorträge dazu.
1: Aber wann wird Männlichkeit zum Problem? Weil eigentlich ist Männlichkeit doch auch in
2: traditionellen Werten erstmal
1: ja nicht unbedingt was Schlechtes. <lacht>
2: Natürlich, nicht. es geht nicht darum, das zu bewerten. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, Männlichkeit ist gut oder schlecht, sondern es geht vor allem darum zu schauen, wo dominiert, wo's, wo ist die Gesellschaft von Männern dominiert. Ne? Also mhm. ähm, du hast schon den Begriff von der toxischen Männlichkeit äh, gebracht. Der macht seit 2017, seit der MeToo-Debatte, groß die Runde. und... Ähm, ja, man kann einfach durchzählen. Ne? Die meisten Männer glauben, wir hätten schon faktische Gleichstellungen nach dem Gesetz, und alle gleichgestellt, aber äh, von der UNO zum Beispiel... Ähm von der UN Women, da heißt es äh, statistisch, wird es hier noch 300 Jahre dauern. Ich meine, wir haben einen traditionellen Blackfish, über den wir heute sicher viel reden werden. Ähm, Traditionelle Männlichkeiten ähm, machen nochmal den Aufstand und ich hoffe, sie gewinnen nicht. Aber ja, wenn man durchzählt, dann ist unsere Gesellschaft noch sehr, sehr männlich dominiert. Das das ist das, was wir mit Männern erstmal machen, zu zeigen, wie männlich dominiert ihre Umgebung sind und ihr, ihr Medienkonsum und alles. Und überall dort, wo Männer eben unter sich bleiben, da entwickeln sich eben solche toxischen Monokulturen und die sind, ja, die sind Gift für schlechter Vielfalt und so Aber und so.
1: setzen wir da an, wo Männer an sich unter sich bleiben, einfach nur, weil zu viele Männer auf einem Haufen sind, ist das automatisch gefährlich oder kann man nicht sagen, es ist auch ein bestimmter Typ Mann?
2: Ich würde nicht von Typen sagen. Ich würde sagen, dass wir alle, ähm, dass wir alle ähm, davon profitieren, von einer männlich-dominierten Gesellschaft und wir das, das Fundament für, für Männerbünde äh, ist, ist ja die Abwehr von, von queeren und von, von queeren Menschen und von Frauen und von Flinterpersonen. Das heißt, wir, unsere Identität äh, ist ohne unsere männliche Identität ist ohne diese Abwehr von Frauen gar nicht zu denken und dieser Riesen-Abwehrstrategiekatalog, äh, äh, den viele Männer einfach unbewusst oder bewusst mehr oder weniger reproduzieren von Sexismus, über Femizide, wenn es extrem wird, bis hin zu Mansplaining, die ganzen Gesprächsstrategien, das sorgt, wir sorgen schon kontinuierlich dafür, dass wir, dass die anderen nicht teilhaben dürfen und das ist das große Problem. Also, ja, ähm, das das größte Problem ist, dass wir uns nicht mit der Lebensrealität von Frauen und queeren Menschen auseinandersetzen.
1: Sagt Christoph May, der ist Männerforscher und ist heute mit am Start hier im Blue Moon und ihr könnt mit ihm diskutieren und mit uns und äh, mit mir unter 0331 70 97 110. Was ist denn für euch männlich? Was wollt ihr als Mann sein? Wer wollt ihr als Mann, als äh, männliche Person sein? Was wollt ihr nach außen ausstrahlen? Ist es äh, Stärke? Ist es emotional unerschütterlich zu sein? Ähm, ist es die Fähigkeit in der Lage zu sein, dominant zu sein oder ist es vielleicht auch ähm, das absolute Gegenteil und ihr sagt, nee, ähm, kotzt mich an, ähm, diese ganzen Eigenschaften und deswegen versuche ich darauf zu achten, ähm, da, wenn es um so Geschlechterrollen geht, mich da etwas zu verändern. Ich bin gespannt auf eure Meinung unter 0331 70 97 110. könnt ihr uns auch schreiben über die Fritz App und natürlich auch ganz wichtig, ähm, Gerade wenn ihr Erwartungen an Männer habt und sagt, das und das und das und das, ähm, ist einfach ganz furchtbar und läuft einfach so gerade nicht. Und wir leben in so einer krass ähm, männerdominierten Welt und an den und den Stellen geht mir das auf den Sack. Und das erwarte ich von Männern äh, und das erwarte ich, muss sich auch ändern und dem müssen Männer sich bewusst werden. Dürft ihr auch gern loswerden. Sehr, sehr gerne. 0331 70 97 110. Wir reden über das... Männlich sein heute Abend im Blumun hier bis Mitternacht. Ich freue mich auf eure Anrufe. Viele Leitungen frei zum jetzigen Zeitpunkt. Und fragen heute nach, was ist eigentlich Mann sein? Was ist Männlichkeit? Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Wie sollte ein Mann eurer Meinung nach sein? Immer gut drauf, keine emotionale Schwäche zeigen, keine einzige Träne vergießen vor anderen, ähm, Härte mitbringen. Und auf der anderen Seite ähm, aber auch ja, in, in, in komplett klassischen Rollenbildern unterwegs sein, wenn es dann zum Beispiel auf so später geht, ähm, der Ernährer ganz klassisch ähm, und auch dann emotional immer so ein bisschen, bisschen abgenabelt oder mitfühlend oder gehört das alles zusammen. Und habt ihr das Gefühl, das Männerbild verändert sich gerade? Und wenn ja, wie beobachtet ihr das vielleicht an euch selbst? 0331 70 97 110. Wie seid ihr denn groß geworden? Komplett unter Männern? Oder sagt ihr, nee, ich bin so weiblich auch erzogen worden und habt einfach auch ein ganz anderes Gefühl und habt gar nicht das Gefühl, dass ich unter Männerbünden groß geworden bin. So wie es nämlich Christoph May sagt, der heute mit am Start ist hier. Männerforschern, der sagt, naja, es war eigentlich überwiegend männlich. Was ist denn Männerbund, Christoph?
2: Ja, Männerbund sind männlich dominierte Umgebungen. Männerbund ist, wenn ich ich mich vor allem in einem männlichen Freundeskreis bewege, wenn ich zu männlichen Fußballspielen gehe, ähm, männliche Sportarten, gucke, wenn ich nicht darauf achte, dass, dass meine Filme sehr ähnlich gucke, dass das, äh, dass das nicht nur von Männern geschrieben wird. Ähm, wenn man einfach durchzählt, dann, dann bestimmt das unsere gesamte Gesellschaft, die halt patriarchal ist. Und ähm, da gibt es ganz einfache Zahlen, dass man einfach, ähm, mit denen man Männern relativ schnell klar machen kann, was das bedeutet. Zum Beispiel sind 91 Prozent der... Gemeinden und Städte in Deutschland werden von Männern geführt. Wir haben mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als Bürgermeisterinnen. Ähm, Wir haben 80 Prozent aller deutschen Unternehmen verzichten noch immer auf weibliches Führungspersonal. Wenn ich mit solchen Unternehmen zu tun habe, dann dann ist das in den unteren Etagen immer schon ganz ausgeglichen. Aber je höher du kommst, in den Machtpositionen sitzen dann halt Männer. Und Universitäten, 75 Prozent Männer. Entsprechend wird auch das, was da unterrichtet wird, von Männern ausgewählt und äh, Bundespolizei 84 Prozent Männer, Bundeswehr 88 Prozent und so weiter. Also wenn ich mich als Mann in einer... M- Aber da
1: würde man ja argumentieren, an der Stelle Bundespolizei, ähm, Bundeswehr, das sind mhm. männerdominierte Branchen schon immer gewesen. Ähm, also ich nehme jetzt mal das Gegenargument auf, ne, hier. Mhm. Ähm, und äh, da ist es doch vielleicht gar kein Problem.
2: Naja, es ist, wieso sollte es kein Problem sein? Weil der, ähm, ein großer Teil der Gesellschaft wird ja ausgeschlossen, darf nicht teilnehmen.
1: Aber jetzt noch mal um die Gegenposition einzunehmen, also äh, von dürfen kann ja nicht die Rede sein, zum Beispiel bei der Polizei oder bei der
2: Bundeswehr. Ah, das ist ein guter Punkt. Ja, seit 2001 können, können Frauen bei der Bundeswehr teilnehmen. Ähm, ja, aber das, es sollte ja nicht die Aufgabe von, von Frauen und queeren Menschen sein, sich in solchen männlich dominierten Umgebungen nach oben zu kämpfen. Es äh, soll, sollte ja unsere Aufgabe sein, als Männer in männlichen Umgebungen, wenn die Zahlen so hoch sind, zu sagen, hey, wir schaffen Räume, die, in denen sich Frauen und queere Menschen sicher fühlen, in denen die Lust haben zu arbeiten. Wenn ich mit, äh, ich habe ich mit einer Tischlerin gesprochen, die eine Ausbildung ist. Sie hat gesagt, sie würde, wäre gern Tischlerin geworden, aber in ihrem Ausbildungsbetrieb und in, ihren, in ihrem Unternehmen, wo sie arbeitet, 95 Prozent Männer. Sie hat Sexismus erfahren, sie hat Übergriffe erfahren und sie sagt, sie, sie wird das jetzt nicht mehr, sie wird keine Tischlerin mehr werden, einfach weil ihr die Männer das verleidet haben. Also und dann kommen die Männer daher und sagen, ja, wir haben Fachkräftemangel, aber sind nicht bereit, im Grunde für eine safe Umgebung zu sorgen, in der auch Frauen und queere Menschen arbeiten wollen, teilhaben wollen
1: wenn und euch äh, das genauso genau, geht äh, wenn euch das genauso geht an der stelle und ihr sagt naja, ich habe mich auch an der und der stelle schon ausgeschlossen gefühlt und will das und das äh, die bereiche müssen sich einfach ändern und ich muss als frau mich sicher fühlen können und wollte eigentlich den und den job antreten habe es aber gelassen oder ihr merkt halt dass ihr in einer umgebung unterwegs seid wo wahnsinnig krasse Männerdominanz ähm, ist und ihr euch da einfach ein bisschen mehr Ausgeglichenheit wünscht, dann ruft an. 0331 70 97 110. Es geht heute hier auf Fritz um Männlichkeit und was das heute eigentlich ist. Also welches Rollenverständnis wird uns zum Beispiel denn vorgelebt im Deutschrap? Habe ich mir so als Beispiel mal heute rausgesucht, weil ehrlich gesagt, so der Chart Deutschrap, wenn wir das äh, kommerziell die, die wirklich großen Dinge uns angucken, äh, muss ich jetzt nicht groß anfangen. Ne? Kollege ist das allerbeste Beispiel dafür, sein Alpha-Programm, würde ich mich jetzt, also ich bin kein, bin kein Anhänger der Alpha-Theorie und ich bin jetzt auch kein Fan, zum Beispiel auch von Kollega Mucke und auch so von dieser Ästhetik nicht, aber es scheint ja zu funktionieren. Warum funktioniert es denn so gut, Christoph?
2: Ne, weil wir als Männer gewohnt sind, so aufwachsen, weil wir nichts anderes kennengelernt haben. Stell dir vor, du wärst mit ähm, du wärst mit Musik aufgewachsen, die komplett divers wäre. Dass deine Eltern schon Musik gehört hätten, äh, Rap, alles Mögliche, ähm, die, die divers ist. Dass deine Eltern dir vorgelebt hätten, ähm, wie es ist, äh, Taylor Swift zu hören, äh, Beyoncé zu hören. Ähm, ganz selbstverständlich darauf achten eben so, ähm, nicht nur Männer zu hören und dann wäre das für dich auch, dann hättest du im besten Falle gar keine Lust, dir sowas anzuhören, weil du würdest diese Musik als sexistisch empfinden und mehr und mehr Menschen empfinden, äh, empfinden Deutschrap als, als sexistisch und... und äh, Den Teil und des Deutschraps Ja, also kann man ja schon auch mal Den differenzieren
1: Teil genau, genau. Ja. also es gibt ja ganz viele, zum Beispiel Kollege Yuseyu der auch immer so Yuse. einer großen <lacht> Umfrage mitgemacht hat und ich kann ja mal vorlesen, was er ja auf die Frage, die Zeit hat, glaube ich, gefragt, Moment. Ähm, was bedeutet es für Sie, ein Mann zu sein? Und da sagt Juse, Fritz-Kollege, Mann ist für mich zunehmend eine hohle Zuschreibung. Wenn in der Rap-Welt, aus der ich komme, Typen von Männlichkeit reden, ist es meistens irgendeine Verklärung, Selbstüberschätzung oder Steinzeithaltung. Äh, für mich sollte ein Mann in erster Linie eine normal empathische Person sein, die nicht auf schwächere Tritt und Verantwortung für ihren Scheiß übernimmt. Nur hat das nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern einfach damit ein korrekter Mensch zu sein. Unterschreibst du wahrscheinlich alles.
2: Unterschreibe ich komplett. Ähm, Männer müssen, ja, Männer müssen emotionaler werden, Männer müssen eine ausdifferenzierte Gefühlssprache entwickeln. Und einfach, äh, ja, es sollte kein Problem sein für Männer über ihre Wünsche und Sorgen zu sprechen. Und dann, das wären ja auch die viel interessanteren Drehbücher. Ne? Wir sind ja, oder, oder ähm, Songtexte, wir sind leider alle nicht mit Männern aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob dir ein paar einfallen, aber die uns gezeigt hätten, wie man Konflikte im Gespräch löst. Stattdessen sind wir alle mit Männern aufgewachsen, die sofort in die Abwehr gehen, in den Kampf, die nie da waren. Ich, ich, wir werden heute viel über Väter sprechen, denke ich mal, aber auch ja, wir sind es alle nicht gewohnt mit emotional integren, präsenten Vätern. Ähm, ähm, aufgewachsen zu sein, geprägt, von denen geprägt worden zu sein. Also, äh, die uns gezeigt hätten, wie man 100% die Außen- Haus- Sorgearbeit schmeißt. Und darüber hätte ich gerne Rapper, die darüber rappen, wie es ist, in die Erziehung zu gehen, wie es ist, die Kinder zu erziehen, die, die die Karriere der Partnerin zu unterstützen und so weiter, die in Teilzeit gehen. Aber ähm, das Christoph, das ist ja. Also das ist ja, spannend.
1: Das ist ja, genau, es ist spannend und es ist ja auch ein schöner Wunsch. Aber Deutschrap über Elternzeit und Deutschrap über Care-Arbeit. Ja, ist halt ein Wunsch, ne? Aber ich meine, verkauft natürlich. sich halt
2: nicht. Wir sind es halt nicht gewohnt. Ja, es verkauft sich nur nicht, weil, nicht, äh, weil wir es nicht nicht damit aufgewachsen sind. Weil es auch zu wenige Männer gibt, die das machen natürlich.
1: Die und auch zu wenige die Männer in Elternzeit, die wahrscheinlich rappen können.
2: Ja Und die wahrscheinlich auch gar keine Zeit für rappen haben. <lacht> ich weiß nicht, ich habe dich vorhin gehört, wie du deine Kids ins Bett gebracht hast, im Telefon. Ähm, wie kriegst du das überall mit, deinem, mit, mit dem Nachtjob und den Kindern? Wie, wie präsent bist du selber als Vater? Äh,
1: wenig schlafen ist die Lösung.
2: Ja, wenig schlafen ist immer die Lösung. <lacht> das aber, ist ganz... aber du nimmst Teil wahrscheinlich. Bist du in Elternzeit gegangen? Darf ich fragen, wie viele Monate du genommen hast?
1: Ähm, ich komme gerade schon mit den Monaten durcheinander. Aber ich glaube, beim ersten waren es vier. Mhm. Und grundsätzlich ist es aber so, dass ich auch ähm, bei Weitem jetzt keine, nicht so eine klassisch volle Stelle arbeite, aber das ist ja hier Radiojob, mhm. ne? Radiojob und da arbeitet man immer so ein bisschen zu so unnormalen Zeiten. Also bis tagsüber oft viel zu Hause. Und viel mehr als, wenn man jetzt im normalen Job arbeitet, aber arbeitest halt zu Unzeiten.
2: Und du hast das Gefühl, dass, die, dass ihr die Arbeit gut aufteilt, 50-50 und dass, dass, ihr, dass du auch diesen ganzen Mental-Load und das siehst du alles und du bist für deine Kids mehr da, als jetzt, sag ich mal, der ältere Generation, weil dein Vater dein Vater war, da war.
1: Ähm, würde ich bei meinem Vater zum Beispiel ganz, also würde ich einfach auch in die Bresche springen und sagen, war viel da, doch. Okay, okay, cool. Ja. Also würde ich schon sagen. 0331 70 97 110, Das äh, soll ja nicht quasi das Gespräch zwischen uns beiden bleiben, sondern natürlich auch mit euch. Lasst uns über Männlichkeit quatschen. Ähm, wie war es denn? Was hat euch euer Vater so vorgelebt für ein Männlichkeitsbild? Habt ihr das Gefühl, es war korrekt? Könnt ihr auch sagen, der hat sich viel um euch gekümmert, ist ein Vorbild für euch. Ähm, wie wird euch Männlichkeit vorgelebt in der Mucke, die ihr hört, in den Filmen, die ihr guckt? Sagt ihr, das ist cool und ich ähm, merke, dass sich da bei mir auch was verändert? wie sollte ein Mann sein, eurer Meinung nach? 0331 70 97 110, Leitungen sind frei. Wir haben eine Studiomessage über die Fritzep da könnt ihr uns schreiben, auch Sprachnachrichten schicken, könnt euch natürlich auch anonym melden, wenn ihr sagt, ich würde gerne was zum Thema loswerden. gerade wäre es so um männerdominierte Bereiche geht, in denen ich unterwegs bin und ähm, mir einfach das ziemlich auf den Senkel geht und ähm, ich ein bisschen ins Reingucken lassen will, uns reingucken lassen will, in diese männerdominierten Bereiche und ihr euch einfach nicht traut, könnt ihr jederzeit auch hier einen anderen Namen überlegen. So, André, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. André aus brandenburg Havel, hallo. Hallo. So, was muss ein Mann können haben sein wie... Ja,
3: also ich kann ja nur sagen, wie ich mir einen tollen Mann vorstellen würde. Mhm, Bist du einer?
1: Bist du ein toller Mann?
3: Ich ich hoffe. Ja, und bist wie? Ja, also ich versuche mit Menschen viel zu reden, auf Menschen zuzugehen, offen zu sein.
1: Mhm. Und was würdest du von anderen erwarten? Was bedeutet bei denen Mann sein? Was würdest du von denen so für Eigenschaften erwarten?
3: Also grundsätzlich finde ich, erstmal ist es ja immer von dem Gegenüber auch ein bisschen abhängig. Also der Mann sollte auf jeden Fall interessant für den Gegenüber sein und kann natürlich sich dann in vielen Sachen auswirken. Also für mich zum Beispiel hat ein toller Mann eine Hammerstimme, so wie Stammhörer Frank.
1: Mhm.
3: Ja. ja, und wo ich, sag mal, erwachsen geworden bin, ich hatte mal ein Vorbild, Tom Selleck, als er den kennt.
1: Der sagt mir ehrlich gesagt nichts. Mit dem Bart.
3: Genau, der hat äh, Magnum gespielt, hat einen tollen Ferrari ja, gefahren, hatte hawaii an wurde von Frauen umschwärmt.
1: <lacht> Aber das ist ja relativ, also genau, Tom Selleck ist ja quasi dann ein Inbegriff von Filmmann, sozusagen. Ja, ja. Hast du auch einen starken Bart?
3: Ja, ich bin auch. Oh, ja, also, ich rasiere mich regelmäßig, sonst hätte ich einen starken Bart, ja.
1: Also, der Bus, so ein
3: paar Haare Brust, wo man sich an, anlegen kann. Also, ich finde, das gehört dazu. Ja. Aber als Mann sollte man halt auch seine Ecken und Kanten haben. Ja.
1: Was sind diese Ecken und Kanten?
3: Ja, seine, seine Hobbys, die man dann hat. Und äh, sich auch mal durchsagen: halt, stopp jetzt, jetzt hier lang und nicht da lang, wo du lang willst.
1: Und. Würdest du sagen, dass es ein Problem sein kann, nur mit Männern immer unterwegs zu sein? Oder ist das ganz normal? Das wäre ein bisschen langweilig, würde ich sagen.
3: Weil es nur unter Männern ist. Da, da sind die Themen dann doch eher eingeschränkt. Dann unterhaltet man sich über weiß ich, Frauen, Frauenarbeit und Autos und wenn, wenn man mit einer Frau unterwegs ist, hat man ganz andere Themen.
1: Mhm. Aber wenn, also in welchen Kreisen bist du denn unterwegs? Weil ich unterhalte mich ehrlich gesagt im Freundeskreis schon noch über andere Dinge als Autos und Frauen.
3: Also ich habe sowohl Frauen als auch Männer in meinem Freundeskreis. Hm. Und das ist mir
2: auch ganz wichtig. Bin ich hier zugeschaltet darf ich hier... Du
1: darfst, spielen? ja, ja, genau. Ja, Wir müssen dazu sagen, also Christoph sitzt nicht in Berlin, auch wenn er so klingt. Er ist ja auch offen, also offensichtlich zu hören hier irgendwie aufgewachsen, aber ist jetzt nicht mehr in der Hauptstadt. Ihn hat es quasi weggezogen, aber er ist da und er kann quasi jetzt sich hier mit einschalten. Wir machen gleich Nachrichten, aber vorher noch einen Satz von dir, Christoph. Eine kurze Wie Frage. Wie war der
2: Name nochmal von dem Anhörer, bitte? Andre. André. André, hey André, hast Hallo. du auch weibliche Filmvorbilder? Hast du weibliche Fußballvorbilder oder was immer du so guckst und konsumierst, darf ich fragen?
3: Ja, also Frauenfußball gucke ich durchaus auch, ja. Mhm. Ja, und die Lena Oberdorf aus der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel, finde ich ganz toll. Mhm.
2: Okay, cool. Das kann, das begeistert dich, wenn du das guckst. Und ja. äh, schön. Ähm, weil das erlebe ich auch, ja, ähm, ich, ich würde nämlich auch sagen, ich, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Hast du einen Ferrari selber?
3: Ich fahre nur Opel.
2: Okay, Weil was mir zuerst aufgefallen ist bei den ganzen Dingen, die du gesagt hast, dass das ja alles nicht typisch männliche Eigenschaften eigentlich sind, ne, sondern dass wir das nur zuschreiben. Also es gibt auch Frauen mit einer Hammerstimme. Es gibt auch Frauen die und queere Menschen, die mit anderen Menschen reden können, offen sind, interessant sind und Ecken und Kanten haben. Insofern würde ich sagen, das sind gar keine männlichen Eigenschaften, aber das war jetzt wahrscheinlich so das Erste, was dir so eingefallen ist.
3: Ja, also mein Musikzimmer geht da auch sehr weit auseinander, muss ich sagen. Also ich höre Beatrice Egli und ich höre die Ärzte. Also das macht dann doch das Spektrum
1: schon mal richtig groß. Mhm. André, danke dir. Mhm. Ja. Danke fürs Eröffnen der Runde für heute Abend. Ja, ich werde auch noch bis zum Schluss
3: zuhören und vielleicht kriege ich ja noch ein paar tolle Infos. Macht es toll, ja, bleibt Ari. dran. Ciao. Ja, so. ciao.
1: 0331 70 110 lass uns über Männlichkeit sprechen. Was ist das heute eigentlich? Was gehört dazu, ein Mann zu sein, was sollten wir uns bewusst machen, wenn wir Männer sind? Wo sollten wir sensibler werden? In welchen Bereichen? Was sind so die Punkte, wo ihr über das Mannsein nachdenkt, wo es euch bewusst wird, dass ihr ein Mann seid? Also was sind die Situationen gewesen, von denen ihr sagt, okay, krass, jetzt ähm, ist es doch besser oder ich werde mir gerade einfach dessen bewusst und in der Situation merke ich, okay, ich bin dann doch ein Mann und ähm, habe die und die. Vorteile in der Situation oder eben auch Nachteile, das kann ja auch sein. 03317097110, lasst uns über das Mannsein sprechen. Ähm, natürlich auch, ähm, liebe Frauen da draußen, wenn ihr wollt, ähm, darüber, was ihr für Erwartungen habt an Männer. Wenn ihr ähm, auch vielleicht queer seid, könnt ihr auch sehr gerne anrufen und sagen, was habt ihr für Erwartungen an traditionelle ähm, Männlichkeitsrollen? Wie müssen die sich verändern einfach? Ähm, damit ihr euch wohler fühlt. Und wo sind die Punkte, wo wir drüber reden müssen und dringend mal was ändern müssen? Oder kann es einfach eigentlich alles so bleiben? Ja, kann, kann auch so. Könnt ihr ja auch gerne loswerden, diesen Punkt. Meldet euch gleich weiter nach den Fritz-Nachrichten.
2: Mit Bruno
4: Diete.
1: Montagabend, 5.30 Uhr, wir reden übers das Mannsein. Was gehört zum Mannsein dazu? Warum geht er mit der Stimme da so runter? Weil es um männliche Rollenbilder geht und natürlich darüber, wie wir aus Rollenbildern rauskommen und mal überlegen, was eigentlich heute bedeutet, ein Mann zu sein und was es bedeuten kann und wovon wir uns auch ganz getrost verabschieden können von welchen Rollenbildern, von welchen Eigenschaften, von welchen Zuschreibungen, die dem männlich Sein irgendwie angedichtet werden. Wo können wir einfach sagen, brauchen wir nicht mehr. 0331, 7097110. Was heißt es für euch, Mann zu sein? Wer ist für euch ein männliches Vorbild? Euer eigener Vater, eine Vorbildfigur? Welche Rollenbilder von Männlichkeit kriegt ihr so mit? So in der Mucke oder in Spielen oder in Filmen, also Popkultur so generell, in Büchern, vielleicht an einer, an einer Berufsschule. Habt ihr einen fantastischen Lehrer gehabt? Vielleicht äh, einen der fünf Erzieher, die es in Deutschland gibt, im Kindergarten gehabt und sagt, das war mein absolutes Vorbild in Sachen Mannsein. Ähm, muss sich das Rollenbild von Männlichkeit verändern? Wie viel männliche Bünde, also komplett männliche Freundeskreise habt ihr und würdet ihr zustimmen, dass in diesen Freundeskreisen es manchmal auch richtig derbe zugeht und man sagt, naja, das sollte jetzt diese Runde besser nicht verlassen. Oder sagt ihr, nee, also wir sind schon so reflektiert, dass wir uns auch gegenseitig darauf hinweisen, wenn man ein bisschen zu derbe, zu krass wird und vielleicht auch einen Spruch bringt, der ziemlich daneben ist, diskriminierend verstanden werden kann. 0331 70 97 110 Was ist eigentlich Mann sein? Heute. Lasst uns quatschen. Und wir haben auch immer noch mit dabei, Christoph May, als Männerforscher. Hi. Jetzt hat sich gemeldet aus Chemnitz. Liebe Grüße nach karl Marx-Stadt. Hallo Vincent. Hallo. Hallo, danke dir für den Anruf. Du bist Anfang 20. Das ist insofern fantastisch, als dass ich gerade vorhin gelesen habe, Rollenbilder junger Männer verändern sich gerade. Also es gab diese eine ganz komische Umfrage von Plan International, die lassen wir mal raus. Da ging es so ein bisschen darum, dass, dass die so traditionell sind wie nie. Aber bei dir ähm, heißt Mann sein was? Was ist das Mann sein?
0: Das, also viel, mir kamen super viele Gedanken und es ist tatsächlich schwierig, irgendwie so das einfach schnell in Worte zu fassen. Mir ähm, kamen halt sofort irgendwie Privilegien, die ich als Mann oder männlich gelesene Person einfach habe in den Kopf. Und da, da dachte ich mir schon, so der erste Punkt ist halt, dass man sich irgendwie der Privilegien, die man ja doch hat in unserer Gesellschaft, schon bewusst wird. Und die als Mann auch irgendwie ja, also nicht wertschätzt, weil es ist schlimm, dass es die nur für Männer gibt, aber dass man sich denen bewusst wird. Weil nur so kann man ja irgendwie verstehen, wie es Leuten geht, die es vielleicht nicht haben. Und dann, dann dachte ich mir so, ja, Das ist halt ein Prozess, dass man sich halt immer mehr vergegenwärtigt, was was man selbst für eine Position in der Gesellschaft hat. Also ist das irgendwie verständlich?
1: Ja, voll. Also ich (lacht) bin jetzt gerade hängen geblieben bei den Privilegien und frage mich gerade, an welchen Punkten du gemerkt hast, dass du privilegiert bist als Mann. Ja,
0: also man, man fragt halt einen Mann nicht so schnell, Nach irgendwie so Äußerlichkeiten, also als Mann ist es, also habe ich immer das Gefühl, gehe ich erstmal raus und muss mir jetzt nicht Sorgen machen, irgendwie angesprochen zu werden, irgendwie belästigt zu werden, das ist für mich irgendwie null vorstellbar und dann habe ich Freundinnen oder oder weitlich gelesene Personen, die mir erzählen, die gehen nicht mehr raus ohne Pfefferspray oder die haben ja die Schlüssel schon immer in der Hand, wenn die irgendwie nachts unterwegs sind und das sind so Gedanken, mit denen ich mich halt nie befassen musste. Auch wenn ich jetzt selber nicht der stärkste, größte Mensch bin. Aber so eine Angst hatte ich einfach noch nie. Und das ist einfach, ja weiß ich, wenn ich mir das bewusst mache, ist das schon irgendwie krass zu wissen.
1: Wie sollte denn ein Mann nicht sein? Fangen wir mal so
0: an. Also schwierig am Ende. Ganz unabhängig vom Geschlecht erstmal sollte man halt so sein, wie man sich an, am wohlsten fühlt, dass man halt irgendwie die Person, die man wirklich ist, irgendwie auch ausleben kann. Ähm, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ja, also so generelle Grundsätze einfach wie ähm, ja, respektvoll gegenüber anderen Menschen, eine gewisse Freundlichkeit ähm, und ja, einfach nicht, nicht ein Arschloch sein. Das hat aber eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun.
1: Genau, das das wollte ich gerade sagen. Aber warum? Also, weil das würde ich ja erstmal voraussetzen für alle Leute. Dass sie kein Arschloch sind und auch respektvoll. Ähm,
0: Ja, aber ganz ehrlich, der Rest ist scheißegal. So, finde ich. Sollte scheißegal sein.
1: Aber äh, haben wir dann das Mannsein schon genug erklärt, Christoph?
2: Naja, leider ist es ja nicht so, dass äh, äh, dass es dass es vom Geschlecht unabhängig sind. Die meisten, unsere Gefängnisse sind voll von Männern, äh, Gewalt wird vor allem von Männern reproduziert, Hate Speech kommt von Männern. Ähm, und ähm, es, ist nicht, es ist nicht leicht für, für Männer zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Oder natürlich sollte man kein Arschloch sein. Ja? Ähm, ähm, aber, aber zu den Aber das Arschloch sein ja? ist ja
1: erstmal geschlechtslos, würde ich behaupten.
2: Natürlich, aber sagen wir, in der, wenn, wenn, wenn wir die Gesellschaft durchziehen würden, dann sind wahrscheinlich mehr Männer Arschlöcher also der Rest der Gesellschaft Shop. und die Zahlen sind da relativ eindeutig und mh, zu den Privilegien wollte ich sagen, ich teile das total, ähm, was du gesagt hast. Es gibt, so ein, ähm, es gibt da so ein Experiment dazu oder so eine gute Methode, wie man in Workshops damit arbeiten kann, dass man äh, die ähm, Teilnehmerinnen, Frauen und Männer fragt, äh, was sie denn so alles unternehmen, um sexuelle Übergriffe zu verhindern ne? und da das Ergebnis ist meistens immer, dass die Männer antworten, ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht. So wie du es auch gesagt hast, musst du musst, dich, musst dir da keine Gedanken darüber machen, wenn du rausgehst. Oh. Und für die Frauen hingegen, die fangen an zu sprudeln. Für die gehört es zum Alltag dazu, Schlüssel-Pfefferspray-Griff bereit zu haben, nachts nicht joggen gehen zu können, ähm, ihre Getränke im Club nicht unbeobachtet zu lassen und so weiter, nur in Gruppen ausgehen zu können, immer ein Handy dabei zu haben und so weiter. Viele, viele Dinge mehr. Und wir haben mal, ich muss mal gerade ja. mal gucken,
1: ähm, suche ich gleich noch raus, wir haben eine, eine gesamte Sendung über ähm, den Weg nach Hause gemacht. Ähm, einfach, mhm. nur, ähm, einfach nur diesen, diesen Moment, dieses sichere nach Hause kommen war eine wirklich wirklich krasse Sendung ich gucke suche sie mal aus mittlerweile raus.
2: Apps die die Frauen anrufen können ja. damit sie begleitet werden und die das aufzeichnen und so weiter ne es ist wirklich schlimm aber das, das Interessante ist dass wenn man so einen Test macht mit so Männern dann berichten die meisten Männer im Raum oder die meisten Männer im Raum werden dann plötzlich ganz still und sind quasi fassungslos darüber über diesen täglichen Struggle ihrer ja, ihrer Mütter, ihrer Partnerinnen, ihrer eigenen Töchter und so weiter. Also die, das, das große Problem ist, dass die meisten Männer sich, ja, die, diese, diese sexistische Lebensrealität ihrer, diese gewaltvolle Lebensrealität auch oft ihrer Partnerinnen und ihrer Mütter und Töchter gar nicht bewusst sind noch nie davon gehört haben. Und äh, also von dieser Lebensrealität ihrer von Frauen, von Frauen und Queeren keine Ahnung haben. Und für Frauen hingegen spielt, das gehört es zum Alltag dazu. Ne? Und Aber setzt es denn dann ein
1: Umdenken ein, wenn du das mitkriegst in einer Beziehung oder wenn du das mitkriegst, irgendwie dann irgendwie bei den eigenen Kindern später? Setzt dann bei Männern Umdenken ein oder führt es dann eher noch, eher noch mehr dazu, dass sie in alte Rollen verfallen und quasi sich zum großen Beschützer machen?
2: Ja, interessanterweise, werden Männer, werden Väter immer dann zu Feministen, wenn sie Töchter kriegen, weil sie ihnen plötzlich bewusst wird, in welche Welt sie ihre Töchter da entlassen. Und, ähm, Ist das immer so? Ja, also, also weil da würde ich das würde ich auch
1: mal ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Ja.
2: Natürlich werden nicht alle Männer zu Feministinnen, aber ähm, es gibt zunehmend mehr Männer auch gerade in der Generation äh, der jüngeren Männer, die ja auch teilhaben wollen, die die Eltern, die Vaterschaft leben wollen ähm, und die die setzen sich, die kaufen sich dann äh, Väterratgeber, die komischerweise immer von Vätern geschrieben werden, aber ähm, das ist ja, und versuchen dann einfach, gute, gute Väter zu sein. Wenn sie allerdings Söhne kriegen, dann, dann, dann ist es ja kein Problem. Da müssen sie sich damit nicht auseinandersetzen, weil, weil ihre Söhne profitieren von dieser männlich-dominierten Tum- die
1: Gesellschaft. Aber weißt du was? Es gibt diesen einen Vater auf Instagram, dessen Namen mhm. ich jetzt hier extra nicht nenne, ähm, der sich zum großen Insta-Vater aufspielt, sich die, Nagel, mhm. die Nägel lackiert hat und gesagt hat, der mhm. hat sich bei Lars Eidinger angeguckt, um, um jetzt mhm. ähm, Feminist zu werden und ähm, super tolerant Der für mich aber jetzt nicht der Inbegriff von einem modernen Mann ist, sondern halt vor allem ein
2: bisschen albern
1: bei all dem und nicht überzeugend ist in dem, was er tut.
2: Das mit den Fingernägeln anmalen, das finde ich auch lächerlich, dass die, 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 wichtigen, die wichtigen Fragen müssen sein, hey, bin ich als Vater und wir haben ja vorhin noch über deinen Vater gesprochen, der war zwar da, aber die wichtigen, die entscheidenden Fragen sind, hat er die Hausarbeit gemacht zu 100%, Prozent? hat er Care- und Sorgearbeit genommen, war er beim Erziehen dabei, hat ja, er ja, eine emotionale ja, ja. Gefühlssprache gehabt, ähm, hat äh, er die, pa- die, die Karriere deiner, deiner Mutter unterstützt? Und so weiter und so weiter. Also war das schon komplett 50-50 bei euch zu Hause? Das sind so die Fragen, die ich da stellen würde. Ne? Natürlich reicht es da nicht, sich die Finger die zu machen. Also ähm, ganz im Gegenteil. Wir müssen, wir brauchen Männer, die ganz klar sich äh, für, für Frauenrechte einsetzen und für, für queere Rechte. Und das halt auch vorleben. Wenn wir das unseren Kids zu Hause nicht vorleben, dass wir diverse Freundeskreise haben, dass wir zu weiblichen Fußballspielen gehen, ähm, Und ganz selbstverständlich weibliche Autorinnen und Künstlerinnen und Musikerinnen hören und feiern, dann werden auch unsere Kinder das weiter reproduzieren. Dann werden die natürlich weiter sexistischen Deutschrap hören, überspitzt gesagt. Vincent, ähm, sag mal,
1: was sind denn die letzten Situationen gewesen, jetzt abgesehen von diesem Moment, wo du gedacht hast, okay, ich muss halt nicht darauf achten, wenn ich rausgehe, ähm, über Mittel und Wege auf mich körperlich aufzupassen, auf dem Nachhauseweg oder nachts, wenn es dunkel ist, irgendwo hinzulaufen eben weil ich ein Mann bin. Gibt es auch eine Situation, von denen du weißt und an die ich erinnern kann, kannst, wo du gesagt hast, okay, ich bin halt ein Mann in der Situation? Mmh. Oder jetzt nicht auf Andy.
0: Schwierig. Also, weil ich bin da, glaube ich, auch ganz glücklich mit, mit Freundeskreisen und beim generellen Umfeld, dass das irgendwie nicht so die Rolle spielt.
1: Aber woran liegt es ähm. dann? Also, wie muss das Umfeld gemacht sein dafür, dass man da ähm, Anders geprägt ist, wird, wurde.
0: Also, ich denke, ganz, ganz klar, die die Jugend, da wird man halt geprägt und da hat man die Einflüsse, die einen auch später irgendwie ausmachen. Also, ich merke jetzt, also ich selber entwickle mich definitiv immer noch weiter. Ja, du bist 23, ich hoffe. Genau. (lacht) Nee, aber so, also da kommt jetzt, dass ich mich auch mal traue, irgendwie Ohrringe zu tragen oder so. Das, das kommt halt mit der Zeit, aber du hast halt diesen Grund, Grundstein in deiner Kindheit, in deiner Jugend gesetzt. Ähm, einfach indem in du irgendwie, wie, wie ihr schon gesagt habt, einen diversen Freundeskreis ha- habt, in dem irgendwie man, ja, ich denke auch einfach dadurch, dass mir Freundinnen gesagt haben, wie es denen geht, was die für Probleme haben und, und ich die vielleicht auch mir angehört habe, solche Sachen sind halt wichtig, damit man sich irgendwie Weiterentwickeln kann, damit man dazulernt. Und ich denke, da ist halt einfach ganz wichtig, dass man selbst irgendwie reflektiert ist, dass man das irgendwie aufnimmt und auch hinterfragt und dass man aber auch ja, offen ist. Also, ich weiß nicht, es gibt dieses Riesenthema von Diversität auf Festivals, das ist mir hm. auf meinen ersten Festivals null aufgefallen, aber für ich sowas bekommt noch. man halt ein Auge.
1: Ja, mir auch nicht. Und ich mache so. selber Musik und es war, glaube ich, ja auch 15 ja. Jahre einfach überhaupt gar kein Thema.
0: Nee, und jetzt schaue ich mir, ein Festival veröffentlicht Adventskalendermäßig Acts und nach am 15. Dezember ist immer noch nur eine ein flinter act dabei. Und sowas fällt mir halt jetzt auf, das hätte ich früher nie bewusst wahrgenommen, zum Beispiel
2: wir reden seit jahren immer wieder jedes jahr darüber warum festivals äh, männlich dominierte lineups haben jedes mal wieder und warum verändert ja. sich das so langsam weil weil ja, wenn ich mit ähm, wenn ich mit äh, solchen Berufen zu tun habe, dann dann stehe ich vor Männern, die 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 fürs Booking verantwortlich sind. Und ich habe zehn Jahre lang im Bergheim gearbeitet zum Beispiel. Ähm, und da war das Booking sehr männlich. Ne? Und wenn du die darauf ansprichst, warum das so ist, dann dann wissen die gar nicht, wo das Problem ist. Dann ist das Hauptproblem nämlich, dass sie gar nicht, dass sie meistens sagen, ja, wir wir wissen gar nicht, wo wir suchen sollen nach Flinterbands äh, und Flinterproduktionen. Also dass Männer sich auch nicht mit solchen weiblichen Netzwerken auskennen, die es ja überall gibt, ist ein Riesenproblem. Männer, dann wird das Panel eben doch wieder männlich besetzt und so weiter. Ne? Also, es gibt eine ganz
1: neue Studie von letzter Woche. Ähm, weibliche DJs müssen in Mittel häufig, also zweimal so häufig auflegen, um ja. quasi auf die gleiche Menge an Kohle zu kommen wie Männer. Und einfach auch für die Wahrnehmung. Also krasse, krasse Studie, die kommt glaube ich aus UK. Und die haben sich tatsächlich mal so angeguckt, wie oft die ähm, Männer im, im Lineup vertreten waren und alle anderen und dann haben sie festgestellt, auch die Männer mussten nur halb so häufig irgendwo Sets ablegen und hatten dann einfach ihre, ihre, äh, ihre, alles schon voll quasi.
2: Das es gibt noch krassere Zahlen dazu. Es gibt, ähm, es gibt eine Zahl, die sagt, dass die internationale Musikindustrie weltweit zu 95 Prozent, bei den Produzentinnen zu 95 Prozent, äh, das Geld von Männern zu, in männliche Projekte fließt. Und äh, das sind die, die Hausnummern, mit denen wir hier zu tun haben. Das ist der Grund, warum... Das ist das größte Privileg, dass Männer sich Männer Jobs zuwerfen und schieben, weil sie nichts anderes kennengelernt haben. Auch, ne? Aber Vincent, Christoph, da muss ich auch mal einhaken
1: und sagen, wenn ich mir angucke, aktuelle Popkultur. Wer sind denn die großen Namen, die gerade international erfolgreich sind? Taylor Swift, Taylor Swift, Dua Lipa, Beyoncé. Das sind die Namen, über die am Ende des Jahres so ziemlich alle reden.
4: Das sind ja, alles aber, Frauen,
1: die sich vorne hinstellen und sagen, ich gehe mit einer ganz bewusst feministischen Haltung hier nach vorne. Und jetzt ist ja, aber, sind.
0: <lacht> ja, also da, da muss ich einlenken. Zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht der große Pop-Fan. War ich noch nie. Wird auch nicht mehr werden. Aber zum Beispiel Dua Lipa mag ich einfach. Die Musik gefällt mir. Olivia Rodrigo gefällt mir. Ja, auch und stark. Ja. Das, ja das, das Erste, was ich so, wenn ich das irgendwie ja, wenn ich in der Heimat bei meinen Eltern bin, auf dem Dorf, und das irgendwie da in einem Fußballverein mal droppe, dann kommt halt der erste Kommentar, also entweder die kennen die überhaupt nicht, oder es kommt halt ein Kommentar wie, ja, die sehen schon geil aus oder so. Und das ist halt das, was ich mir oft dann anhören kann, wo ich mir denke, so, ja, nee, es geht um die Musik und nicht, der Mensch reduziert das Äußere. Und aber oftmals habe ich erlebt, dass ich sowas zurückkriege. Und dann, dann, ja, dann wird halt die Haltung, die diese KünstlerInnen haben, ja auch ignoriert. Einfach.
1: Aber sag mal, wenn du, du kommst vom Dorf ja. und da muss ich ja schon sagen, wenn man in Männerbünden groß wird, dann braucht es ja und das ist es ja auf dem Dorf tendenziell schon noch eher, gerade weil erwiesenermaßen ja auch junge Frauen, wenn man sich jetzt in den Osten guckt, dann eher in die Großstädte gehen und öfter halt Männer bleiben auf dem Land und du dann automatisch unter Männern bist. Ähm, kann man das ja eigentlich den Männern ja nicht unbedingt zum Vorwurf machen? Also, dass sie in diesen Bündnis nein. sind. Weil sie ja, also sie ja. müssen ja quasi, sie müssten ja quasi das, also du müsstest ja quasi den Lebensmittelpunkt verändern und musst ja irgendwie erstmal darauf kommen. Wisst ihr, was ich meine? Klar. Ja. Für, aber für uns ist es also,
2: selbstverständlich, in solchen Runden aufzuwachsen. Wenn ich, ich bin auch vor kurzem aus Dorf gezogen, vor, vor zwei Jahren, und das Patriarchat ist hier, ist hier evidenter denn je. Das geht in der Stadt ein bisschen unter, aber hier ist es wirklich, ähm, wohin man schaut. Und ich wenn ich, äh, wenn ich in Workshops mit Männern darüber spreche, wo die herkommen, wie die aufgewachsen worden sind, dann, dann geht es oft um Schützenvereine, allesamt männlich dominiert, mit ganz krassen Ausschlussritualen. Da dürfen Frauen nicht teilnehmen. Es geht um die... Äh, örtliche Feuerwehr, dann ist das Problem, dass da keine Frauen t- mitmachen, weil man keine, weil man keine, weil die Waschräume, weil man keine getrennten ähm, Waschräume hat und so weiter und so weiter. Also f- wohin man schaut, werden Frauen da ausgeschlossen. Und auf dem Dorf ist das immanent. Also wenn ich hier zum Beispiel meinen Nachbarin sehe, dann sehe ich, dann sehe ich eine Mutter, die, dann sehe ich nur immer die Mutter, die Wäsche aufhängen, ich sehe nur die Mutter äh, den Haushalt machen und so weiter. Aber du wohnst doch in Westdeutschland, nicht. ne? Ich wohne in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland ist genau dasselbe. Da, da, gerade in den AfD-Regionen und so weiter, das sind alles männlich dominierte Regionen, wo die Frauen abwandern, hast du ja selber gesagt gerade.
1: Aber gut, das war ja auch schon immer so. Also das das mit die, das ist ja seit seit schon eine ganze Weile so, dass es immer einen Männerüberhang gibt in den Regionen. Und hm. dass aber natürlich die Frau schon auch noch, also das ist, dass die... Ist es so, dass die Männerrolle vielleicht stärker hinterfragt wird, gerade so im, im, im Osten, weil die Frauen einfach eine stärkere Position da immer schon hatten? Oder ist es ein bisschen zu sehr Kaffeesatzleserei?
2: Hui, da machst du einen großen Fass auf. Also der, <lacht> ähm, ich würde, ich würd äh, meine Mutter argumentiert auch mal so, dass das in der DDR, dass die Frauen ja ganz selbstverständlich mitarbeiten mussten und also ähm, ähm, nicht zu Hause waren und war selbst auch damals geschockt darüber, nach der Wende zu sehen, wie, äh, wie krass das traditionelle Rollenbild äh, Mann geht, arbeiten, Frau zu Hause im Westen so präsent war. Aber das darf man ja nicht als feministisch lesen, weil es vom Staat äh, aufoktroyiert war. Ne? Äh, meine Mutter musste trotzdem den kompletten Haushalt Haus schmeißen. Und dass diese doppelte, dreifache Arbeit, die kam trotzdem dazu. Und wenn man, äh, wenn man jetzt weiß, dass äh, im Osten, ja, wenn man, wenn man weiß, dass konservative Parteien, CDU, CSU, FDP hatten einen Männeranteil von 88 Prozent Männern, FDP. Alles, was der Lindner vorlebt, ist ja, ist ja diese Porsche-fahrende, liberale ähm, Kapitalistenmännlichkeit ist ja furchtbar. Und konservative Parteien sind alle männlich dominiert und die AfD krass männlich dominiert. Und warum haben die so, ja, und je je mehr Männer sich da zusammenfinden, rechtsextreme Männer auf dem Land und so weiter, ähm, je machtloser. Und die verdrängen, die nicht teilhaben dürfen, nicht gesehen werden, dann, dann radikalisieren sie sich auch und so weiter. Also das ist ein... Das Muster, das können wir jetzt überall beobachten. Es gibt diesen Backlash, davon spricht man. Ne? Aber Welt, das Bild, Bild des
1: Porsche-fahrenden, ähm, erfolgreichen ähm, Christians ist ja schon auch attraktiv für auch Frauen. Aber kannst du
2: verstehen, warum das attraktiv ist? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm...
0: Ich muss auch sagen, für mich ist das auch nicht attraktiv.
2: attraktiv. Ja.
1: Nehmt mal an, dass nicht alles, was ich in der Sendung heute heute sage, meine private Haltung ist, sondern dass ich hin und wieder auch mal so ein bisschen reinrutsche in Argumentationsmuster so Gegenseite. Und das wäre zum Beispiel auch eins, weil natürlich, was, also das ist Erfolg. Der ist erfolgreich, der äh, äh, b- beruflich finanziell erfolgreich fährt ein starkes Auto. Ähm, das ist doch Für andere Männer wahrscheinlich attraktiv und ja auch für Frauen attraktiv durchaus. Warum?
0: Ähm, Ja, also ich glaube, auch äh, auch gerade in der Region, aus der ich stamme, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gerade, weil da eine große Perspektivlosigkeit herrscht, natürlich irgendwie reizvoll ist, dass man, das ist ja so das Klassische, ich habe was erreicht im Leben. Ähm, Und das ist ja auch völlig okay für jemanden, der das so möchte. Aber es wird halt problematisch, wenn man das irgendwie auf Kosten anderer macht und in dem Fall auf Kosten von Frauen ja, macht, die irgendwie nicht die Möglichkeit haben, das zu erreichen. Und ich denke, dann genau. ist es halt problematisch, nicht gut.
2: Warum höre ich den Lindner nicht über Frauenrechte reden? Warum, warum will der Söder in Bayern die Gendersprache kassieren oder verbieten? Was ist das alles? Warum, warum wenden sich die traditionellen älteren Männer wieder gegen Frauenrechte? Und das passiert ja auch in Amerika, überall. Also ich sehe den Lindner ganz anders. Wenn ich den im Fernsehen sehe, da kommen mir die Galle hoch. Und ich, ich finde, der ist ein ganz typisches Beispiel für, das nennt man in der Männerforschung, fragile Männlichkeit. Ähm, da gibt es ein Zitat von Simone de Beauvoir dazu. Niemand ist den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. Und das ist das, was der für mich äh, repräsentiert. Also kann man sagen, je aggressiver die Männer, je mehr Porsche die fahren, je mehr äh, Schadstoffe die ausstoßen, je mehr Fleisch die essen und so weiter, desto fragiler ihre Männlichkeit. Und das ist das, was der für mich repräsentiert. Also ich finde, dahingehend ist der absolut, ist sein Erfolg nicht beneidenswert. Wenn ihr bei dem, was Christoph
1: sagt, jetzt sagt, dann möchte ich aber dagegen argumentieren, dann ist das eure Sendung, denn genau das diskutieren wir heute. Es geht um Männlichkeit, was das heute eigentlich ist. Äh, 0331 70 97 110, wir haben freie Leitung, immer auch noch in der Leitung ist Vincent aus Chemnitz. Ähm, braucht es, kann man auch ohne so ein Umfeld irgendwann alleine auf diesen Gedanken kommen, dass vielleicht an diesem sehr traditionellen Männerbild dann doch irgendwie ein bisschen was Krummes ist? Oder muss man in ein Umfeld, in eine größere Stadt kommen und erst quasi dahin geschubst werden? Was glaubst du, Vincent?
0: Also ich glaube, es erleichtert es auf jeden Fall sehr stark, wenn man irgendwie das Umfeld wechselt, beziehungsweise wenn man einfach schon irgendwie Freundeskreise hat, in denen das ja präsent ist, in denen man auch über sowas sprechen kann. Ich glaube, ansonsten erfordert das einfach ein sehr großes Maß an Selbstreflexion und ja, am Ende, wenn man damit aufgewachsen ist, braucht man ja auch irgendwie diesen Input von, vielleicht ist Männlichkeit nicht nur, ich profiliere mich über ein Auto, über einen Job und, und über mein Haus. Ähm, das muss man ja irgendwie, also das, das kommt ja wahrscheinlich nicht einfach so einem in den Kopf. Das muss man ja irgendwie aufsaugen, sage ich mal. Ähm, und ja, also da, da Medien können da in dem Fall, glaube ich, auch hilfreich sein.
2: Vincent, darf ich dich fragen, wie du das in in Chemnitz wahrnimmst äh, mit diesen Nazis und mit mit krassen Männlichkeiten? Ich könnte mir vorstellen, das ist doch für dich Alltag, oder nicht?
0: Ja, schon. Also ich umgebe mich halt auch bewusst mit mit Kreisen, in denen es angenehm ist. Also es gibt auf jeden Fall Freundeskreise, Clubs, ähm, ähm, Vereine, in denen das auf jeden Fall sehr angenehm ist, in denen man sich wohlfühlt, in denen auch wirklich... Ähm, alle sich wohlfühlen können. Aber klar, wenn man durch die Innenstadt geht, ähm, wenn man irgendwie im Straßenverkehr in Chemnitz unterwegs ist, ähm, mhm. ich spiele nun blöderweise das männlichste oder das, ja, in Anführungsstrichen männlichste Hobby, das ist so in Deutschland Fußball. Fußball. Ja. Und wenn man da so ein bisschen, äh, also es gibt, ja, also ich spiele auf, auf Stadtniveau und wenn man da, da in hat einer man so männlichen Nee, schon männliche Mannschaft, ja. Mhm. Das ist zum Beispiel schon was so Ich würde sagen, mein Verein und noch einer sind so, äh, da ist so nicht diese, diese ich nenne es mal toxische Männlichkeit, auch wenn das vielleicht ein bisschen abgegriffen ist. Aber da ist das
1: nicht so der Fall. aber klar dann studentisch organisiert, oder was?
0: Es sind viele Studierende, okay. es sind ähm, auch Dozierende als Trainer. Also das ist alles so, äh, auf jeden Fall, ja, man, man hat ein anderes Umfeld. Aber sobald man irgendwie ein Auswärtsspiel am Stadtrand hat, ja, man, man merkt das auf jeden Fall, dass da, was du fragile Männlichkeit genannt hast, dann kommen dumme sexistische Witze, wenn doch meine eine Schiedsrichterin, Schiedsrichterin angesetzt sein sollte, da kommen rassistische Sachen, wenn da irgendwie Menschen spielen, die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt typisch deutsch aussehen und alles solche Sachen. Also man, man stößt da auch schon auf viel ja, problematische Umfelder
2: auch die Ultrakultur ist ja sehr männlich, ne? Also die, ich, meiner meiner Meinung nach, äh, Wissens nach ist die Ultrakultur äh, links und die rechten, wie heißen die noch? Ähm, Hultz. Die Hult, das sind die Rechten, genau. Ist das in, das ist doch in Chemnitz? Ich komme aus Cottbus übrigens, Energie Kottbus. Ja, ja. Ja, und in Chemnitz wahrscheinlich ähnlich, ne? Dann, dann hast du da die Schlägereien wahrscheinlich direkt vorher. Ja,
0: ja also. Oder, okay.
2: Obwohl ich
1: sagen muss, also das ob nun Chemnitz oder Berlin Wedding, ich glaube, die Männlichkeit ist überall zu sehen. Ähm, hm. Ich sehe auch sehr viel Männlichkeit auf der Straße in Form von Autos.
2: Ja. Da bricht es eigentlich nicht. Weil, weil ja, weil alles, was die Welt gerade voranbringen würde, so Klimaschutz. Äh, Aber ich, ja, ich frage mich manchmal, was ist das für eine
1: Leerstelle? Also was, wenn ja. du und da da ist dann auch die Frage an euch da draußen unter 0331 70 97 110. Also es ist ja vor allem, wenn du dir eine krasse Karre kaufst, damit dann durch die Stadt heizt, ob es nun Berlin oder Chemnitz ist oder eben Cottbus, wo auch immer. Das ist ja, also was, was kompensiert man denn damit? Fies gefragt. Will jemand antworten?
2: Ich weiß nicht, ob es immer mit Kompensierung zu tun hat und nicht viel mehr mit mit Privilegien, was wir gewohnt sind zu tun, weil ähm, stattdessen, statt Auto zu fahren, könnte man ja auch einfach sich für Klimaschutz engagieren oder für Diversität kämpfen oder für Gleichstellung und so weiter, also äh, stattdessen setze ich mich in ein Auto und fahre irgendwie durch die, durch die Gegend und, und kämpfe, so wie, so wie die männlich dominierte Bauernbranche alle in ihre Trecker steigen und, und zur Siegessäule fahren, weil, weil die Bundesregierung irrerweise für Klimaschutz kämpfen will und gewisse P- äh, Privilegien einschränkt. So, ne? Also Aber so jetzt haben wir die Landwirtschaft doch noch drin. Ich hatte mich kurz überlegt, wenn ich zum Thema mache heute. Nee, weil die Landwirtschaft <lacht> halt so männlich ist und das ist der Grund, warum die da alle hinfahren, warum die alle aufbegehren. Die sind nicht bereit, da mitzumachen. Es geht immer darum, den Privilegien Wegzunehmen und plötzlich gibt es Aufstände.
1: Vincent, danke dir für den Anruf. Mhm. Ja, halt die äh, Stellung. Danke die in Chemnitz. Vincent, Liebe Grüße nach Chemnitz. Grüße nach Frau Marxstadt. Mach
0: ich, danke. Bis bald. <lacht> Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.
4: It's Fritz
0: Mit Bruno Diete.
1: Wir reden heute über das Mannsein. Was gehört dazu, ein Mann zu sein? Was gehört dazu, männlich zu sein? Liebe Frauen, was erwartet ihr von Männern? Was müssen sie können? Was müssen sie in der Lage sein, emotional abzubilden? Welche Eigenschaften müssen sie mitbringen? Und wo, sagt ihr, müssen sich Männer auch verändern? Und wo muss sich Männlichkeit verändern? Auch aus einer nicht-männlichen Perspektive. Wenn er sagt, ja, ähm, mir ist schon so oft aufgefallen, diese und diese und diese Muster, habe ich keinen Bock mehr drauf. Keinen Bock mehr drauf bei Männern. Oder er sagt selbst als Mann, ja, äh, eventuell dann doch mal überdenken. Oder er sagt, naja, ähm, nee, ich fühle mich sehr wohl in meinem traditionellen Männerbild und möchte gegen das argumentieren, was zum Beispiel Männerforscher Christoph May gerade gesagt hat, dann könnt ihr mit ihm diskutieren. Unter 0331... 70 97 1 1 0. Hallo Theodor. Hi. Danke Hi. fürs Warten. Kurz nach 11 jetzt mit Theodor. Ja,
4: naja. ja. Also ich muss erstmal gleich vorneweg sagen, äh, damals in unserer Mietwohnung in Töplitz, auch tiefster Osten, und zwar in der Nähe von Potsdam, das war ein älteres Rentnerpärchen, die sind beide, äh, Der eine, er ist 27 geboren gewesen, sie war 30 geboren und er hat die Wäsche aufgehangen. Bin, muss ich gleich mal vorneweg sagen. Das war für ihn ganz normal. Wenn seine Frau Hilfe gebraucht hat, irgendwo, hat, hat, ist er aufgestanden und hat dir das geholfen. Oder gestern mein Kumpel Thomas, der ist äh, äh, 56, auch so ein typisches Ostkind. Äh, wenn der seine Frau nicht hilft beim Wäschewaschen, dann würde sie ihn äh, grad vor der Tür setzen. Und das sagt er von sich aus und nicht sie zu so ihm. Also das ist auch so. Da, da, das kann er nämlich nicht ab, wenn seine Frau alles alleine macht. Das muss ich auch gleich mal vorneweg sagen. Also das ist, äh, und mein Kumpel Thomas ist zum Beispiel Maurer. Also das ist auch eine männerdominierte mhm. äh, Branche und äh, hat auch diesen Maurerhumor, der etwas äh, manchmal härter ist. Aber äh, über seine Frau lässt er nichts kommen. Das ist sein allergrößter Schatz. Da muss man auch sagen. Das ist ein, würde ich mal vorne weg sagen, weil man muss auch ein bisschen dran denken. Äh, wir sind ja, ich finde dieses Thema deswegen ein bisschen komisch. Wir sollten uns doch eher darauf berufen, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle gleich sind. Und es ist doch scheißegal, in welches Geschlecht wir reingeboren sind. Und diese Männerrolle, die wir jetzt definieren dadurch, die ist ja auch wieder, die. wir machen uns unseren eigenen Feind sozusagen. Wir machen unsere eigene toxische Männlichkeit in meinen Augen dadurch. Weil wir eine Männerrolle machen, die es ja künstlich nicht gibt. Eigentlich sollten wir doch nur nach Qualifikationen uns unterscheiden.
1: Aber es gibt ja eine Männerrolle. Und ja, vielleicht gehört ja, ja dazu, dass man über wir, die Männerrolle, wie sie ist,
4: spricht. Weil wir es künstlich unterschaffen. Weil wir wir meinen, dass es so ist. Ich zum Beispiel äh, bin gelernter Einzelhandelskaufmann für Lebensmittel. Meine Schwester ist Zersparungsmechanikerin Hm. im Bereich Drehtechnik. Die ist äh, Metallbauerin. Ich bin in der Frauendomäne, habe ich meine äh, meine, äh, Fersengeld gekriegt und sie in der Männerdomäne. Ich habe unter Frauen viel gearbeitet, ich schätze es auch sehr. Weil ich habe immer super äh, Mädels in in der Regel um mir herum gehabt, die immer sehr lieb waren, sehr nett waren. Äh, Aber ich hatte auch manche, die nicht in Ordnung waren. Aber das ist ja, wir sind halt Menschen. Manche sind halt nicht in Ordnung von uns Menschen. Das muss man wirklich sagen. Aber meine Schwester zum Beispiel, äh, die die wird immer das Prinzesschen genannt auf der Arbeit. Nicht negativ gemeint, weil sie alle äh, sie toll finden. Also die sehen sie alle, also die Älteren als ihr Kind, da ist ja gleich die Tochter sozusagen und die Arbeitskollegen, die Männer, in ihrem Alter, da muss sie, äh, äh, die respektieren sie durch ihre Leistung, die sie bringt. Und so sollte es ja auch sein, weil wir sollten eigentlich nur nach Leistung diskriminieren und nicht nach, nach Geschlecht oder, oder Sexualität oder Religion, das macht ja alles keinen Sinn. Wir sollten eigentlich nur nach Leistung diskriminieren. Das wäre
2: toll, wenn das so wäre, aber darf ich da kurz mal einhaken? Ja,
4: das, ähm, na klar, na klar. Na na, klar. Cool, ähm,
2: weil ich höre das ziemlich häufig, ne, dass, dass äh, Männer sagen, ja, ich sehe doch nur den Menschen und ich sehe nicht das Geschlecht und so weiter. Aber es gibt so ein schönes Zitat von Virginia Woolf, da sagt sie, Männer nehmen die Welt nicht wahr, weil sie selber glauben, sie seien die Welt. Und damit bin ich immer wieder konfrontiert, dass ich an den Punkt Nein. komme, hey, ähm, nach, dass, dass Männer nach 6.000 Jahren Patriarchat eben nicht mehr zwischen, me- zwischen der männlichen und der menschlichen Sicht Ach, auf die Welt hm? Sprich, wenn ich, Sprich wenn, ich als Mann, wenn ich als Mann kein Problem erkennen kann, dann haben auch alle anderen keine Probleme. Mann, Teodo, warte mal, Theodor, warte mal. Das Problem ist...
4: Das ähm, ist ein bisschen Auflammen, weißt du? Äh, alles gut, warte mal, Theodor. Ich
1: muss nur eine technische Sache erklären. Äh, äh, Christoph ist per Skype... Und wenn du ihm quasi so in die Parade fährst, läuft es immer ein bisschen Verzögerung, also minimal Verzögerung, ah, okay. also führt es komplett zu Verwirrung. Also lass ihn mal den Punkt zu Ende machen, da so
4: kannst du drauf antworten. Ich bin gleich
2: fertig, du kannst gleich kannst gleich reden. Also zu sagen, Mann, ich will ja nur die Menschen sehen, das ist eine sehr Privileg, das ist das im Grunde ein sehr männliches Privileg, weil ähm, wenn Männer daher kommen, ja, kann man jetzt nicht mehr mehr flirten oder ah, nee, wir haben zu dem Thema keine Frau finden können oder bei uns spielt das Geschlecht keine Rolle, fehlt auch in diese Kategorie oder dass Männer auch häufig sagen, was zählt, ist die Qualifikation bei uns im Unternehmen und dann mein Top Favorit ist auch also dass Frauen bei uns im Unternehmen diskriminiert werden, das habe ich hier noch nie erlebt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Also dass für Männer diese Realität von Frauen so unsichtbar sind, das ist auch und dann zu sagen ja ich sehe doch nur alle Menschen ist halt nicht die Wahrheit, weil in die Zahlen du, du, du sagst zwar du hast zwar ein paar persönliche Beispiele genannt, aber das Problem ist, äh, nur weil uns ein paar persönliche Beispiele auf äh, einfallen, wo der, wo der Mann im Haushalt mal die Wäsche aufhängt und so weiter äh, oder wo Männer gut mit Frauen können und so weiter, die zahlen Die Zahlen gesamtgesellschaftlich sprechen eine ganz andere Sprache. De facto nehmen nicht mal 2,5 Prozent aller Väter in Deutschland mehr als zwölf Monate Elternzeit. Wenn du einen Vater auf auf der Straße siehst mit einem Kind im Arm, dann ist statistisch Sonntag. De facto nehmen Väter nach wie vor nicht an der Erziehungsarbeit teil. Und wenn sie teilnehmen, dann nehmen sie drei Monate und fahren mit den Kids in die Britannien in die Ferien. Und Also ich will sagen, wir müssen immer gucken, was sind hier die persönliche Ebene. Ja, ich kenne auch Männer, die gut mit Frauen können, aber ähm, Die Zahlen sprechen halt leider eine wirklich andere Sprache.
4: Da muss ich wirklich sagen, dann kenne ich wohl nur die 2,8 Prozent oder 2,5 Prozent, was du gemeint hast. (lacht) Weil das sind die Männer, die ich kenne. Weil die müssen müssen da ran und das war's. Aber ich kann dir auch was sagen mit der Elternzeit. Ich habe für ein namenhaftes äh, Lebensmittel Großhändler verkauft, der ist der größte in Deutschland. Und der hat äh, die Männer komisch angeguckt, wenn sie gesagt haben, ich will für mein Kind... Äh, Elternzeit nehmen. Dann haben wir uns so angeguckt und wurde gefragt: Willst du denn keine Karriere mehr machen? Das war die Antwort von den gro- größten Lebensmittelverkäufer, das größte Handelsunternehmen in Deutschland, was Lebensmittel verkauft. Und das ist, nicht, äh, das ist nicht alleine. Das kann man dann nämlich auch bei der Konkurrenz genauso erfahren. Das ist nämlich genau dasselbe Spiel. Das Einzige, wo, wo ich da immer dran denke, ist, äh, dass, dass wir ja mit, mit, mit unserer Reproduktion noch Probleme haben und dass die Frauen halt äh, die Kinder austragen müssen. Und das ist eher das größte Problem, weil wäre das nicht das Problem, dass sie da äh, einfach die Sperre in ihrer Karriere drin haben, sondern irgendwie mal weiterkommen könnten in der Zeit, äh, dann wäre das viel, viel einfacher und man, man, man müsste nicht darauf verzichten.
2: Hat er denn der, hat er denn den Frauen auch diese Frage gestellt, ob sie nicht etwa, ob sie nicht lieber Karriere machen würden? Wahrscheinlich nicht, oder?
4: Ne, nee, jetzt muss man bei einer Frau ist ja die Bewer- äh, geht es ja anders äh, oft. Erstmal ist es oft, dass Frauen selber Frauen einstellen. Ha, haben wir ja schon jetzt gehabt, obwohl die Frau ja auch irgendwann von irgendjemandem irgendjemand mal eingestellt worden sein muss und irgendjemand muss ja mal qualifiziert haben. Und dann wird äh, aufs Alter geguckt. So, so, so kenne ich das. Also das war zum Beispiel bei mir äh, mit meiner Lehrerin in der ersten Klasse so, die ich hatte. Die war ein junges Mädel, fertig vom, aus, äh, vom Studium, war super eine super gute Lehrerin und zu ihr wurde gefragt, naja, wie sieht's denn aus mit Kinder, Kinderplanung und so weiter, es äh, steht da was an. Da hat sie gesagt, nee, ist ja auch eine unzulässige Frage, ist ja auch richtig so und Ende der ersten Klasse war sie schwanger und wir hatten keine Lehrerin mehr. Ja, super. Die ist dann nachher ja, immer noch Kutschulehrerin gew- geworden und wir hatten dann eine neue Lehrerin, aber äh, wir, Moment mal, das gefragt, Problem ist, dass, sie, dass gestellt, sie, das Problem ich, ist, dass sie in, sind die, wenn du, in Alter werden. Werden sie gefragt? Aber du kannst ja auch einen Mann fragen. Haben Sie denn Interesse an Familie? Also ich habe noch niemand äh, erlebt, wo, wo dann gesagt wurde vom Mann: Naja, eigentlich will ich will schon fürs Kind da sein. Dann fragt, fragt der Arbeitgeber: Haben Sie denn Lust zu arbeiten überhaupt? Das ist die Antwort. Wir müssen daran denken. Wir leben in Kapitalismus. Wir müssen auch Leistung bringen und äh, alle müssen Leistung bringen und das ist ja verkehrt zu sagen, nur weil der eine äh, denn arbeitet, den anderen zu, äh, das aufzudrücken.
2: Aber das ist das genau, was Männer tun. In, die, in, der, in Deutschland ist zum ja, Beispiel so unsichtbare... Aber
4: doch nicht so. Das ist doch nicht so krass. Das hört sich an wie ein Menschenbild, wie vor, vor, vor 100 Jahren, wie in Preußen. Dass alle, äh, na selbst die Preußen waren ja schon anders. Wir müssen ja überlegen, selbst die Preußen haben ja schon Frauenwahlrecht eingeführt. Das kam ja nach dem Ersten Weltkrieg und wir haben ja die Frauenrechtebewegung und es ist ja auch gut, dass die Frauen immer mehr Rechte haben und das ist ja wichtig, das ist ja die Emanzipation, die wir brauchen unbedingt, weil wir, wir müssen uns ja lösen von, von das Ding, aber wir können doch nicht das Patriarchat durch Matriarchat ersetzen. Wir müssen auch gucken, wo wir hingehen.
1: Aber wer sagt denn, dass es durch ein Matriarchat
4: ersetzt wird? Nee, das geht ja nicht, weil, äh, weil wir nicht mal das Patriarchat richtig verstehen. Wir, wir verstehen das Patriarchat, dass die Männer zu wenig machen. Aber das Patriarchat beruft äh, sich eigentlich auf die, das, äh, das Wie heißt das? das Erstgeborenengesetz und dass die Alten immer das Geld vererben. Und guck mal uns an, so wie wir hier, hier in unserer Runde sitzen. Wir gehören nicht zum Patriarchat, weil wir haben alle kein Geld. Mal, führt, warte mal, Theodor, das aber führt aber jetzt weißt, ein, du ein, ein bisschen Zeit. Nee. Also ich habe weder das eine noch ja. das andere, will ich einen Porsche haben. Also das ist genau das, das, dasselbe. Nicht jeder hat ja dieselben Dinger. Auch mit dem Umweltschutz. Es gibt auch viele Männer, die sich für Umweltschutz einsetzen. Ich weiß ja. zum Beispiel mein, mein Vater hat sich ohne, ohne Ende für Umweltschutz eingesetzt und er hatte zwei Arbeitskolleginnen damals in der LPG. die haben sich, na klar, die Frauen haben sich da auch sehr eingesetzt, aber er hat sie dafür total Jetzt wollte ich sagen, gefeiert, also positiv gesehen. Die hatten den allerhöchsten Respekt, die beiden Mädels, die sich äh, für Umweltschutz in unserer LPG eingesetzt haben. Also, die die, die, die hat er wirklich sehr gemocht. Die eine war seine Klassenkameradin. Und die hat er wirklich sehr gemocht.
2: Darf ich, sagen, dass das, darf ich das sagen, dass das Problem ist, dass wir immer nur mit Einzelfällen argumentieren? Weil in der Realität sieht es so aus, dass die strukturelle Gewalt sehr wohl noch da ist. In, ich habe äh, neulich gehört, dass die ähm, gelesen, dass die Zahl, dass die. Äh, der Wert der unsichtbaren Arbeit von Frauen in Deutschland liegt aktuell bei 825 Milliarden Euro. 825. Du musst Milliarden sagen, Euro was unsichtbare Arbeit ist. Arbeit ist. Ja, die
4: unsichtbare Arbeit ist aber auch die Pflege von den Alten, wo, wo mhm. wir auch dieses äh, krasse Verständnis haben. Äh, das ist aber auch aus dem Besten das Verständnis, das muss man auch ganz klar sagen dass man die Alten zu Hause pflegen soll und nicht... Äh, und aber nicht Theodor, warte sagt, mal, Theodor, 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 Theodor,
1: Theodor, Theodor. Ja. Ich glaube, Christoph war noch nicht so ganz fertig mit dem Punkt. Ja, naja, naja, aber... Du kannst aber doch bitte nicht immer in die Parade fahren, wenn wir noch nicht so halb fertig sind mit den
2: Punkten. Mhm. Ich will sagen, die Zahlen sind da wirklich ziemlich eindeutig und die, un, dass das 825 Milliarden unsichtbare Arbeit von Frauen. Erstens sollte das bezahlt werden und zweitens ähm, 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 ja, wo, wo wo sind die Männer, die, die, die hier teilnehmen, die, die, die das zum Thema machen, die oh, ach so, und ich wollte noch darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, dass du vom Kapitalismus gesprochen hast und von Geld verdienen und so weiter. Also da muss man auch deutlich sagen, dass wir in einem patriarchalen Kapitalismus leben, in einem männlich dominierten Kapitalismus. Da gibt es ein gutes Buch von äh, äh, Katrin, Katrin Massal, das heißt Machonomics. Und äh, wir müssen nach wie vor wird dann unseren äh, in der Betriebswirtschaftslehre oder in der Volkswirtschaftslehre werden wird die Lehre von der unsichtbaren Hand von Adam Smith. Und das war immer eine Männerhand, dass die den Markt gescheitert hat. Oder der Homo economicus, von dem immer die Rede ist, den der, den der Lindner so auch ähm, profiert und super findet. Das ist, Jetzt das lass war, mal, mal dem Arm Christian Lindner
1: in Ruhe, der hat, glaube ich,
4: gerade ja, Das, äh, das, den ganzen Abend, äh, Christian Aber, das muss Abend. immer noch. wir reden ja eher bei, bei, bei den Ökonomen, da kriegt man auch mit, dass dieses Bild ist, Erstmal haben wir auch noch mal Karl Marx, der Leute, Leute, das führt mir noch, jetzt ein bisschen zu weit weg. Ja, der, der noch vorne weg ist, aber der auch äh, zwischen Männern und Frauen und, und schwarz und weiß und Religion keinen Unterschied macht und äh, die Fehler des Kapitalismus aufsteigt und die unsichtbare Hand ist ja schon nachgewiesen, dass sie nicht funktioniert. Und der Homo economicus ist genauso nachgewiesen, dass er nicht funktioniert. Wir haben noch einen Schumpeter, der, äh, der, der viel, viel Theodor, später hat. Es geht heute hat. um ja, Männlichkeit
1: und nicht um Wirtschaftstheorie. Ja,
4: nee, aber ich, ich muss, muss auch darauf reagieren. Ja, nee. Ja, das, aber wir, 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 wir Karl Marx
2: war kein Feminist.
4: Wie, ja, nee. Ja, er hat auch selber gesagt, dass er kein Feminist ist. Muss man auch sagen. Er hat, er hat selber gesagt, dass er weder ein Kommunist ist, noch ein Feminist, weil er, weil er selber damit äh, Probleme hätte. Und, und trotzdem war er seiner Frau gehörig. Auch zu sehr der, 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 der Haushälterin, aber das ist ja was anderes.
2: Aber guck mal, Adam Smith, der unsere Wirtschaftstheorien geschrieben hat, der der hat äh, tagsüber seine Theorien entwickelt und abends äh, ist er nach Hause gegangen, hat sich von seiner Mutter das Essen auf den Tisch äh, setzen lassen. Seine Mutter kommt in seinen Wirtschaftstheorien quasi de facto nicht vor.
4: Ja, da kommt aber auch nicht die Haushaltshilfe vor oder der Bauer, der sein Essen produziert hat. Das kommt auch nicht vor. Da kommt auch nicht dran. Der, guck mal, die unterscheiden nicht mal zwischen Mann und Frau. Können wir zurück ins Ausführung Heute? Können, Nadel, wir zurück Nadeln, heute? Können
1: wir zurück ins Heute switchen?
4: Ja, bitte. wir haben die Probleme eher, dass wir mal wirklich anfangen sollten, dass wir die Arbeit gleich entlohnen sollten. Wir sollten auch mal daran denken, dass wir wirklich daran arbeiten, dass wir eher wirklich sagen, äh, Facharbeit für Facharbeiter und gleiche Arbeit, gleicher Lohn und nicht immer, immer, äh, darum, sind hinter, in, äh, auseinanderreißen. Denn, ein bisschen vom Thema weg, ja, genau. Ich, ja, genau, weil das ist schon wieder, du machst schon wieder ja. nach
1: ich würde her, eine, her,
4: die Manager das ist doch das beste Beispiel. Jetzt Theodor, Beispiel. wir haben schon Theodor. die nächste, wir haben doch ganz viel.
1: Ja, du führst das, das schon das, das wieder zu einem anderen Thema. Ich glaube, Christoph hat noch eine Frage an dich, ich dann noch eine kurze Frage Antwort und dann ähm, machen wir, glaube ich, mal eine Pause.
2: Darf ich ganz kurz fragen, in welchem Job du arbeitest, in welchem Berufswerk?
4: Ich bin ja. äh, äh, Dokumentator für Baukarten und ich arbeite. Mhm. Mit, wir sind drei Männer und sieben Frauen. Ich habe eine okay. Teamleiterin, eine stellvertretende Teamleiterin und eine äh, oberen Chefin.
2: Super gut, sonst wäre jetzt meine nächste Frage, wenn du in einem größeren Unternehmen gearbeitet hättest, hätte ich, hätt ich dich das gefragt. Das gesteckt, ist
4: was der, der größte Anbieter Deutschlands.
2: Alles klar. Ähm, dann beim größten Telefonanbieter Deutschland, äh, dessen Namen wir hier nicht nennen. Ähm, wenn ich mit denen zusammenarbeiten würde, dann würde ich denen die erste Frage stellen. Hey, würde ich die erste Frage der Gleichstellungsbeauftragten im Unternehmen stellen. Wie viele Männer haben sich in den letzten Jahren, sind zu euch direkt in die Gleichstellung gekommen, haben gesagt, wir wollen aktiv für Frauenrechte und Gleichstellung kämpfen. Wie viele waren das? Und ich habe bisher noch keinen einzigen großen Arbeitgeber mit einer Gleichstellung. Äh, kein, kein einziges Mal die Antwort von der Gleichstellungsbeauftragten bekommen, dass da jemand gekommen ist. Es war immer kein einziger. Also wäre meine Frage an dich gewesen, inwiefern setzt du dich für Frauenrechte und für queere Rechte ein, äh, auch in deinem Unternehmen?
1: Also wenn ich, Theodor, jetzt sage, dass du das kurz hältst, die Antwort, weil wir dann ganz weitermachen gut. wollen?
4: Das kann ich ganz einfach, ja. einfach sagen. Erstmal bin ich nicht an den entscheidenden Ding, dass ich was machen will. Das andere ist, dass ich das so sehe, dass ein gemischtes Team immer eine Bereicherung ist. Umso mehr bunte Vielfalt, umso mehr unterschiedliche Meinungen hast du und in der Regel kannst du dadurch immer bessere Arbeit bringen. Das ist nämlich das, was ich nochmal sagen wollte. Nein, nicht den nächsten Äh, Punkt wieder aufmachen. Nein, 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 bitte. Mach mach, mach keinen Punkt auf. Äh, Wenn gemischte Teams sind, nimmt die Leistung zu und nicht ab. Ganz genau. Das ist nämlich das Ding. Und das ist nämlich das, was falsch gemacht wird in der Regel. Und, das, und hier ist bloß das, das Punkt, was ich meinte, äh, ich muss die aber auch gleich bezahlen und nicht die, die Frau dann als was anderes anstellen als den Kerl und dann sagen, du bist ja nicht derselbe. Das ist nämlich die Diskriminierung. Also und wenn der man derselbe ist, dann kann ich auch, auch, äh, auch da anfangen. Weil viel, viele, viele, Christoph, Frauen, ich würde gerne weitermachen. Werden, ja, ja, ja tut mir leid, das muss jetzt sein, viele Frauen werden. Auf, äh, auf, auf gleiche Position wie Männern gesetzt und die kriegen dann eine andere Jobbeschreibung, machen das genau dasselbe und kriegen nicht das Geld. Und das ist unfair. Das und stimmt, da, Theodor. Ich, und da pisse ich mich genauso ein. auf, wie, wie, wie jetzt hier ihr mich wahrnimmt, weil ich finde äh, das als unfair. Das wäre genauso, als wäre wär der jetzt, äh, weil er eine andere Religion hat, weil er eine andere äh, Herkunft hat oder so, da würde ich mich genauso aufpissen, weil wenn er die Leistung bringt, den Job macht, dann soll er auch dafür bezahlt werden. Wir
1: haben es verstanden, du hast recht. Bis zum nächsten Mal, danke dir.
4: Danke ja, dir für danke, den Anruf. Bis zum
1: nächsten Mal diskutieren. Danke. Hui. Das war Theodor und Theodor hat ja recht. Also das mit dem Gender Pay Gap ist, glaube ich, ein zentraler Bereich, wenn wir über Männlichkeit sprechen. Ähm, denn <lacht> ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 13% weniger. Also Männlichkeit heißt auch automatisch mehr Kohle. Und das hat sich auch noch nicht so richtig verändert.
2: Oder das andere, was er auch erwähnt hat, da hat er auch mit Recht, dass ähm, das ist immer ein gutes Argument, wenn man mit Unternehmen arbeitet, dass, ähm, dass wenn Unternehmen äh, weibliche Vorstände haben, dass die bis zu 45 Prozent mehr Umsatz machen. Und, ähm, und da hat er total Recht, wenn er das auch als, äh, als ähm, produktiv und als bereichernd empfindet, äh, in einem diversen, in einem geschlechtergemischten Team zu arbeiten, dann dann kann man das, das kann man überall sehen, überall da, wo wir männlich-dominierte Runden aufbrechen. und ähm, Darf ich einen
1: RBB-Witz machen gleich? Aber mach mal den Satz zum Ja, mach mal.
2: Gleich. Ich weiß schon, dass der da kommt. <lacht> ähm, dann, dann, äh, dann verändert sich einfach alles. Dann verändert sich die Atmosphäre, <lacht> dann verändert sich die Produktivität, es verändert sich einfach alles. Und, das, und auch Männer schätzen das sehr, ja. wenn sie nicht mehr in männlichen Umgebungen arbeiten.
1: Also ich meine, nee, ich mache den jetzt nicht.
2: Doch, jetzt mach ich
1: Nein, ich kann den jetzt nicht machen. Das können Sie alle denken. Wenn es darum geht, um Produktivität und weibliche Vorstände, dass es ein Unternehmen gibt, das da nicht so gute Erfahrungen gemacht hat in letzter Zeit.
2: Und das muss nicht mal Profit
1: machen. Hast du ein paar ah. Zahlen
2: zu Fritz, zu eurem
4: Radio? Was?
1: Ja, nee. Hast nee. du ein paar Zahlen zu Fritz? Ja, na klar. Was denn für Zahlen? Wir reden heute hier im Blumenau, Fritz, über Männlichkeit. Und was ihr von Männlichkeit erwartet? Wie muss ein Mann sein? Wie sollte ein Mann sein? Wie sehr könnt ihr euch mit dem traditionellen Männerbild identifizieren als Mann? Und könnt ihr sagen, ja, dem entspreche ich und fühle mich auch an den und den Stellen, dem traditionellen Männerbild manchmal ähnlicher, als ich es eigentlich sein will? Oder wo habt ihr in eurem Leben schon gemerkt als Mann, dass ihr nicht mehr so männlich seid wollt oder in gewissen Bereichen vielleicht nicht mehr so traditionell männlich sein wollt und sagt, das breche ich hier auf, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich habe keinen Bock mehr, in dieser Bubble unterwegs zu sein, ich habe keinen Bock mehr, in dieser Gruppe unterwegs zu sein, die nur noch aus Männern besteht und liebe Frauen, da ihr ja hoffentlich, hoffentlich auch alle sehr, sehr sehr aufmerksam zuhört, meldet euch. Was ähm, erwartet ihr von ähm, Männern, Liebe Queere community wenn ihr zuhört, auch ihr seid natürlich sehr, sehr, sehr herzlich willkommen und dürft uns erzählen, was ihr von Männern, vom Geschlecht, Mann, von der Männlichkeit heutzutage erwartet. Wie muss eine moderne Männlichkeit aussehen, äh, klingen, sich verhalten? Ähm, das können wir bequatschen unter 0331 70 97 110. Wir haben freie Leitung. Wir atmen mal kurz durch, machen dann Fritz Nachrichten, dann geht es weiter zusammen mit euch. Ihr könnt uns auch studio schicken über die Fritz-App und könnt natürlich auch da Sprachnachrichten schreiben.
0: Mehr dazu: dabplus.de. It's Fritz Fritz. Ist Fritz. Mit Bruno Diete.
1: Kurz nach halb zwölf am Montagabend noch eine gute halbe Stunde unter 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, wo wir übers Mannsein sprechen können. Was ist denn Mannsein eigentlich? Und was sollte Mannsein heutzutage nicht mehr sein? Liebe Menschen da draußen, die ihr nicht männlich seid, wie müssen denn Männer für euch sein? Was müssen sie mitbringen? Was erwartet ihr von ihnen? Wie ist ein Mann heute? Wie sollte der Traummann heute sein? Und da meine ich jetzt nicht äh, äh, körperliche Maße, die wie auch immer aussehen, sondern natürlich auch alles, was sonst dazugehört. Äh, Emotionalität, äh, Zugänglichkeit. Verantwortung übernehmen? In welchen Bereichen? Was erwartet ihr? Muss sich das Männlichkeitsbild verändern? Sind wir gerade dabei, dass sich Männlichkeitsbilder verändern? Und wenn ja, wie? Wo merkt ihr es denn? Wo verändert sich denn gerade das Männlichkeitsbild? Redet ihr drüber in den ähm, männlichen Freundeskreisen? Wird da drüber gequatscht? Und Da kann ich bei mir nur sagen, ja, findet tatsächlich statt die Diskussion. Gerade in einem Freundeskreis, in dem auch Musik gemacht wird, da redet man sehr wohl darüber, dass auch äh, darauf geachtet wird, ähm, dass bei Festivals natürlich ähm, man als rein männliche Gruppe nicht immer nur als rein männliche Gruppe unterwegs ist, sondern dass man auch ähm, sich Leute dazu holt, ähm, zum Beispiel mal eine Technikerin oder hier mal jemanden, der Fotos macht, der nicht unbedingt männlich sein muss. Das ist so eine I- Idee jetzt mal so eine Idee von mir aus dem Alltag. Ähm, denn wer hier als Mann geboren wird und das gehört natürlich auch noch immer dazu. Und jetzt kommt eine ganz bittere Wahrheit für alle Männer da draußen: Ist das lebensschwächere Geschlecht. Birres Wort stimmt aber. Es gibt nämlich eine Studie, die sagt immer noch fünf Jahre weniger Lebenserwartung als Frauen, als Mädchen. Und ähm, es wird da zum Beispiel auch geschrieben, dass zunehmend so Männlichkeitsformen, die destruktiv genannt werden, abgelehnt werden, aber so selbstschädigendes Verhalten nach wie vor noch ziemlich angesagt ist. Und was heißt das auf gut Deutsch? Ähm, Rauchen, Fleisch essen, ungesundere Medien konsumieren, also beziehungsweise noch mehr Medien konsumieren, riskanterer Lebensstil und mehr Alkohol und Drogen. Sagt ihr von euch, ich entferne mich davon gerade und bin da relativ unmännlich, was das angeht und achte einfach darauf, dass ich mich zu einem anderen Mann entwickle. Und dann ruft an, 0331 70 97 110, wir können gerne auch schon den Last Call aufmachen, es sind noch 25 Minuten, gar nicht mehr so viel Zeit hier in diese Sendung hinein. Und ich bin ja ähm, nicht alleine, ne? Christoph May ist noch da, Männerforscher, der sich mit ähm, auch toxischer Männlichkeit beschäftigt. Das ist ein paar Mal gefallen der Begriff heute schon, Christoph. Und die Frage, für jemanden, der das noch nicht gehört hat, noch nie gehört hat, was ist toxische Männlichkeit?
2: Okay, ich versuche es mal kurz zu fassen. Also überall dort, wo Männer unter sich bleiben oder männlich die Umgebung männlich dominieren, da entwickeln sich toxische Monokulturen, männliche Monokulturen. Und um im Bild zu bleiben, die sind Gift, die sind toxisch für Geschlechtervielfalt, die sind Gift für ja, die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen, Gift für Lebensformen, äh, für, für, für die unzähligen sozialen Lebensformen, die wir uns alle vorstellen können, Gift für diverse Erzählungen und kulturellen Reichtum. Also überall dort, wo männliche Monokulturen sind, gibt es eine Art, gibt es, entwickeln sich toxische, äh, entwickelt sich toxische kulturelle Armut und eben auch Gewalt. Und ähm, äh, das wäre, das wäre so die Kurzfassung, ne? Also, ähm, Aber so ein Wort wie
1: toxisch oder giftig ähm, wirkt ja auf den einzelnen Mann erstmal sehr verletzend oder kann verletzend wirken, würde ich behaupten.
2: Aber das ist nur ein Missverständnis. Das zeigt mir immer, dass Männer sich mit dem Begriff nicht auseinandergesetzt haben, weil ähm, das ist ähm, und den Begriff falsch verstehen. Es geht darum, äh, dass die Strukturen, äh, die Institutionen toxisch sind, die uns umgeben. Wir reproduzieren toxische Verhaltensweisen, die die weitergegeben werden. Und ähm, das bedeutet nicht, wenn jetzt ja, wenn sich in meinen Seminaren oder Workshops ähm, Männer angegriffen fühlen von dem Begriff, dann frage ich ähm, dann dann versuche ich auch klar zu machen, hey, das, äh, es geht nicht darum, es, dass ihr jetzt persönlich beleidigt seid, sondern es geht darum, dass wir jetzt hier versuchen rauszukriegen, warum euch das so triggert, der Begriff. Denn ehrlich gesagt ist das ein großartiger Begriff, um die Kritik an Männlichkeiten zu beschleunigen. Also wenn wir toxische Männlichkeit über unsere Workshops schreiben, dann, dann kommen die Männer schon auch, dann wollen die schon auch wissen, äh, oder die meisten wissen auch, dass sie darunter leiden und wollen das auch verändern. Und, ja, und wa- äh,
1: die Frage ist ja, wenn, wenn, wenn Männer so getriggert sind davon, was steckt denn dann dahinter, wenn du sie fragst, was sie so triggert? Was kommt denn dann als Antwort?
2: Naja, das ist ein ganz typischer Abwehrdiskurs, dass sie dass sie es halt persönlich nimmt. Dinge persönlich zu nehmen und immer aus dem persönlichen Umfeld nur zu argumentieren, das ist halt, ja, es ist nicht wissenschaftlich, aber es ist halt eine typische Abwehrstrategie. Äh, äh, ähm, anstatt Man, man könnte ja auch anders reagieren und sagen, ja, ich verstehe das, ich verstehe dass die Strukturen, wie die Strukturen sind. Ich weiß, dass unsere Gesellschaft männlich dominiert ist. Und äh, warum hört man so wenige Männer über die Gewalt gegen Frauen sprechen, über Sexismus sprechen und so weiter. Einfach, weil sie nicht teilnehmen, sich rausschweigen aus diesen Diskursen. Also toxische Männlichkeit hat viel mit äh, männlichen Schweigekulturen zu tun, männlichen Blockadekulturen, Missbrauchskulturen, Stichwort katholische Kirche und so weiter. Also das sind sogenannte Intransparenzkulturen, die einfach nicht an dem Diskurs, am feministischen Diskurs teilnehmen wollen. Und die beste Abwehrstrategie, eine der sehr äh, mächtigsten Abwehrstrategien, ist es persönlich zu nehmen beleidigt sein. Da frage ich
1: mich aber, wenn wir über diese toxische Männlichkeit sprechen ähm, und dann auch du sagst, dass es das immer so an Einzelbeispielen festgemacht wird, ähm, dann ist das doch erstmal ein normaler Abwehrreflex. Was wäre dann das nächste, wo du sagen würdest, versuchen wir irgendwie zusammen zu bequatschen, wie wir jetzt da nach und nach aufeinander zugehen?
2: Genau, ich versuche dann, ich sage dann, hey, es ist jetzt, ist ja toll, dass du das als Vater schon ganz toll machst, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Können wir vielleicht wieder, es ist, ähm, auch wenn so ein weiterer Abwehrdiskurs neben, persönlich nehmen, ähm, äh, der sehr beliebt ist, unter Männern sehr populär gerade ist, über Gefühle zu sprechen. Also, äh, es ist super gut, dass Männer über ihre Gefühle sprechen. Und solange sie das nicht mit ihr, solange sie diese emotionale Arbeit nicht wieder ihrer Partnerin äh, einfach unbewusst aufdrücken, aber dieser Emotionsdiskurs, ich achte dann in den Workshops immer darauf, dass, ähm, dass der immer eingebettet ist in die Kritik an den Strukturen, weil, was bringt es mit Männern, über Gefühle zu sprechen unter Männern, wenn sie danach wieder in ihre Männerbünde zurückgehen und die Struktur nicht aufgebrochen haben? Es passiert nämlich genau das Gegenteil, dass sie mit diesem Gefühls- und Emotionsdiskurs ihre männerbündischen Umgebungen noch bestärken. Und das kann man gerade überall beobachten. Das Patriarchat gibt uns gerade das Gefühl, dass, äh, dass es sich schon leicht öffnet, zugänglicher wird, wir uns alle damit wohlfühlen können und die Männer endlich jetzt über Gefühle sprechen. Aber dieser Emotionsdiskurs ist in den meisten Fällen ein Abwehrdiskurs, weil die wenigsten Männer höre ich über Feminismus und Patriarchatskritik sprechen.
1: Aber meinst du zum Beispiel, wenn es über Patriarchatskritik, über Feminismus geht, dass viele Männer auch einfach sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie ähm, nicht genügend wissen?
2: Genau, das Hauptproblem ist, dass die Männer es einfach nicht wissen. Awareness, Awareness, Awareness äh, ist das Erste. Aber das ist doch erstmal was tun ganz hat. Legitimes. Also dass man sagt, ich ja. äußere
1: mich dazu nicht, weil ich vielleicht mich vielleicht nicht mal imstande fühle, dazu so zu äußern, ähm,
2: Ich wünschte, es wäre so, dass Männer sich weniger äußern würden und einfach zuhören würden, aber das Gegenteil ist der Fall. Männer gehen in die Abwehr, gehen in die Konfrontation und erklären uns allen erstmal, warum das nicht sein kann. Hat der Theodor auch gemacht. Und, ähm, und Und Nicht durchweg. Ich wünschte, Männer würden zuhören. Nicht durchweg, aber ich wünschte, Männer würden zuhören. Ich mache in meinen Seminaren folgenden Trick übrigens, äh, damit kann man, dass ich, dass ich die Flinterpersonen und die Frauen und queeren Menschen im Raum die immer da sein müssen unbedingt. Also ich arbeite nicht mit rein männlichen Gruppen, das, das vermeide ich, ähm, dass die so lange reden können, wie sie wollen und die Männer im Raum bekommen nur anderthalb Minuten Redezeit. Dann hat man eine sehr interessante Machtumkehr im Raum und dann will, so merken die Männer, dass sie gezwungen sind zuzuhören, zu lernen, sich rauszunehmen und erstmal sich mit der Lebensrealität von Queern und äh, Frauen auseinandersetzen müssen. Und, ähm, das kann sehr wirksam sein. Männer sollten viel mehr sich zurücknehmen und sich keine Meinung erlauben. Ich wünschte, Männer würden sich mehr entschuldigen. Ich wünschte, man würde, man würde Männer sehen auf politischer Ebene, die Fehler sich eingestehen und so weiter. Das ist der Einzige, der das hinkriegt, ist halbwegs Habeck. Aber das ist eine, das ist eine absolute Ausnahme. Ne? Und ja, also
1: ähm, Ihr dürft auch, euch zurücknehmen, außer hier in der Sendung. Also da bitte jetzt, dürft ja, ihr auch bitte noch... teilnehmen. Genau, bitte teilnehmen unbedingt. Und hier ist auch kein Redeminimum von 1,30. Ja. <lacht> 0331 70 97 110. Ne? Wir haben noch ein paar Freileitungen. Und auch noch eine gute Viertelstunde Zeit, um über Männlichkeit zu sprechen. Was bedeutet Männlichkeit für euch? Was erwartet ihr von Männern, wenn ihr nicht männlich seid? Was sollten Männer für euch sein? Oder was sollten Männer eben nicht sein? Ähm, Aber sag mal, das mit dem Entschuldigen und dem Zuhören ist doch auch und auch auch in diesem Punkt wieder übernehme ich eine Position und versuche so eine Gegenposition zu entwickeln, eigentlich Mhm. ja eine Typfrage. Also weil natürlich auch ein in sich gekehrter, schüchterner, introvertierter Mann sich zurücknehmen können wird oder sich nicht mal zurücknehmen muss, weil er
2: immer zurückgenommen ist. Oh mein Gott, da muss ich jetzt fünfmal drüber nachdenken. Ähm, ähm, Wir leben in einer Kultur, in der Männer sich nicht entschuldigen müssen für das, was ihnen keine Fehler eingestehen müssen, ähm, in der Männer in dieser Leistungsgesellschaft und politischen Gesellschaft ähm, nicht gefordert sind, über über Gefühle zu sprechen, das immer wegdrücken müssen und so weiter. Also so werden wir von klein aus sozialisiert, dass Männer sich Dass Männer sich da immer rausstehen können und und stattdessen in die Abwehr gehen, in die Konfrontation, ins Rechtfertigen, ins Mansplaining, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also, wenn Männer ungefragt immer etwas, irgendwas erklären, ohne sicher zu gehen, dass ihr Gegenüber es womöglich besser weiß, also einfach Frauen auch mal ausreden lassen. Und ähm, weißt du, das geht so weit, dass dass Männer einfach drauf losreden, dass dieser Mansplaining-Begriff, der kommt von einem Buch, da berichtet die Autorin, darüber, dass sie auf einer Party von einem älteren Mann ihr eigenes Buch erklärt bekommt, obwohl sie ihm mehrmals sagt, dass sie die Autorin des Buches ist. Er macht einfach weiter. Interessiert ihn einfach nicht. Einfach nur, weil sie eine Frau ist und weil er Frauen nicht auf Augenhöhe begegnet, Frauen sexualisiert, objektiviert und so weiter nicht ernst nimmt. Und äh, dass wir Männer, ich würde sehr gern, viele, viele Männer sehen, die sich entschuldigen, die sich zurücknehmen, die ja, die die diese männliche Dominanz nicht ständig reproduzieren und in die Gesellschaft drücken. Und ich habe hier vielleicht jemanden, aber mal gucken, wir müssen mal ausprobieren. Ja.
1: Jim. Ja. <lacht> Hallo aus Delto Fleming, grüß dich. Guten Tag. Auf Potsdam, hi. Willst du, dich, willst du dich entschuldigen für irgendwas? <lacht> äh, nee, aktuell <lacht> noch nicht. <lacht> Lass mal gucken, wo das Gespräch so rauskommt. <lacht> Jim, du hast vorhin Vincent gehört aus Chemnitz und ähm, grundsätzlich erstmal. Ähm, bist du zufrieden mit der Rolle, die du als Mann abgibst? Das ist eine äh, fiese Frage. So gesehen, das ist eine ganz fiese Frage. Ich weiß nicht mal, ob ich sie selbst eine gute
2: Frage. Gute Frage.
1: Äh,
5: so gesehen, ja. Also zum einen, äh, zum Mann sein gehört ja für mich, ähm, ja, die ganzen Qualitäten. Äh, Die man aufzählen könnte, die eigentlich auch ein normaler, vernünftiger Mensch haben soll. Also hier Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, wie ich gerade eben auch raushören könnte, äh, das Fehler eingestehen, ja, das das gehört für mich zu einem vernünftigen, normalen Menschen. Äh, Was ich aber. Verletzlichkeit? Verletzlichkeit? Ja, in bestimmten Punkten muss man die auch mal zeigen. Mhm. Ähm, Wo ich aber äh, sagen muss, ganz urtypisch vom vom Urstandbild äh, gehört für mich aber auch äh, die Fähigkeit zur Selbstverteidigung mit mit dazu also den Schutz von sich selbst und anderen zur Not auch äh, durch durch physische Aktivität und das weiß ich nicht habe ich bis jetzt in der Gesellschaft nicht nicht wirklich viel mitbekommen also nicht wirklich mehr weiß ich nicht Ähm, das aber auch da wo ich bei Vincent drauf eingehen wollte dass er sagt, sein Privileg als Mann äh, in der Nacht da ohne Gedenken einfach quer durchzulaufen, durch die Stadt oder wo auch immer. Äh, gut, ich arbeite im Sicherheitsdienst, da erlebt man ein bisschen was anderes. Äh, von daher sage ich, nee, das ist keine Selbstverständlichkeit, auch als Mann nicht.
2: Die Sicherheitsbranche ist sehr männlich, darf ich annehmen? Oder wie seid ihr aufgestellt? Darf ich fragen?
5: Äh, größtenteils, ja.
2: Mhm. Irgendeine Idee, warum das so ist?
5: Ja, ich schätze mal, das ist halt so vom, vom Schutzgeist gegeben. Also ich kenne jetzt nicht wirklich viele Frauen, sage ich mal, die sagen, äh, ich laufe da jetzt äh, mitten durch den Park in der Dunkelheit äh, unbewaffnet. Ja. Da, da bist du halt auch an dem Punkt, ja, das macht dir aber als Mann auch keinen Spaß. Äh, Gerade wenn du weißt, in dem Park wird gerne viel gefeiert, ja, musst du durch, aber... Ich verstehe halt auch den Punkt der Frau, die sagt, nee, danke, da werde ich ja noch weniger wahrgenommen, gerade wenn die Leute dann betrunken sind.
1: Jim, was sollte denn ein Mann heutzutage umgekehrt nicht sein?
4: Also von
1: was würdest du dich gerne verabschieden, wenn es um Rollenbild von Männern geht? Von, Von welchen Eigenschaften sagst du, kann meinetwegen weg?
5: Überheblichkeit, schätze ich mal. Dieses, weil ich ein Mann bin, muss ich das jetzt können oder muss ich es besser können? Also ich meine, natürlich gibt es da die, die körperlichen Unterschiede, die da einen Punkt Unterschied machen, aber äh, ja, gibt halt immer noch Situationen, wo ich merke, ja, kann bestimmt auch eine Frau besser oder anders und vielleicht auch äh, auf einen schöneren Weg lösen, als, als jetzt der Mann, der da wahrscheinlich mit äh, einem Hammer durch die Wand will.
2: Aber Frauen sind genauso stark. Ne? Es gibt nichts, was Frauen, was, was Männer schlechter oder besser können als Frauen und andersrum auch. Also ich finde, das ist ein sehr, damit bin ich häufiger auch konfrontiert, das sind sehr biologistische Argumente, wenn man sagt, die ist, der, die Körper sind allgemein unterschiedlich und so. Also ich kann dir, äh, wie viele Sportlerinnen kann ich dir aufzählen, die ähm, Ähm, von Lindsay Won bis hin zu, die die einfach in ihren Sportarten äh, Männer locker in die Tasche stecken würden und so weiter, also auch im im Bodybuilding und so weiter Insta ist ja voll davon also das ist eigentlich kein Argument auch dass du, du hast am Anfang gesagt, physische Stärke und Abwehr würdest du als männlich bezeichnen aber warum sind das für dich männliche Eigenschaften, dass äh, Frauen können sich doch genauso gut wehren und verteidigen Äh, Ja, das stimmt
5: also dazu muss ich auch sagen, ich bin auch selber äh, in, in einem Kampfsport mit drinnen. Mhm.
2: Ist gemischter Kampfsport oder habt ihr, habt ihr nur seitdem nur Männer?
5: Ähm, es gibt weniger Frauen. Also wir, wir haben ein paar.
2: In welchem macht so Männeranteil ungefähr, was würdest du sagen?
1: 80 Prozent äh, circa. Und Jim, welche, welche was macht ihr denn für eine Sportart?
5: Also früher war es Aikido, jetzt schaffe ich es zeitlich nicht mehr und da bin ich dann in, in den Selbstverteidigungskurs gegangen, der ist zu einem anderen Zeitpunkt. Und ja, Aikido ist halt eigentlich auch so ein Ding, wo, wo eigentlich jede Frau locker mithalten könnte. Also ich sage mal, ich wurde da auch schon von einem fünfjährigen Kind auf die Matte gelegt, einfach weil, wenn die Technik einmal funktioniert, dann, dann läuft sie. Und es ist aber auch generell das, das Situationstraining, wo ich sage, ja, da, da muss eigentlich jeder durch. Also, ob Mann, ob Frau, ja, Frau können sich genauso gut verteidigen, definitiv, da, das habe ich auch schon erlebt. Ähm, aber da, da sehe ich den, die Aufgabe halt immer noch irgendwo bei Mann. Äh, ja.
2: weil, du, weil du Männern eher so eine Schutzfunktion zuschreibst oder weil Männer weiß, Frauen beschützen sollen oder das, was so im Film auch so sieht, Männer müssen immer Welten retten und Frauen retten und so weiter, ist das das, was du damit verbindest?
5: Äh, Theoretisch schon eher, obwohl ich bei dem Filmpunkt eher auf, ich sag mal, der asiatischen Kultur bin. Ich bin mit Chihiro's Reise ins Zauberland zum Beispiel aufgewachsen oder Prinzessin Mononoke. Das sind ja auch Filme, wo eigentlich die Frau die Hauptrolle hat.
1: Ist die asiatische Popkultur nicht schon sehr viel äh, gleichberechtigter? Also. Schwierig. Also, weil. äh, ohne mich da jetzt zu krass auszukennen, aber das Bild vom also von den Männerhelden im, im, im westlichen Film Hollywood, äh, James Bond, blieb blub klar, aber gibt es also gibt's nicht auch sehr viel ähm, weibliche, behaupt, also oder nicht männliche Hauptcharakter?
2: Man denkt ja zuerst an diese, an, an die Kultur vom Manga, ne? Und an aber das, dieses auch sehr, äh, ja. sehr männlich.
5: Hm. Ja, Manga schon, äh, wo, wo ich immer gerne dran denke, ist äh, Studio Ghibli, die haben ja ich sag mal, die sind ja wie bei uns, die die Gebrüder Grimm, was von Disney da verfilmt wurde, die machen das halt mit den japanischen Sachen und da hast du halt äh, weit mehr Vorbildrollen in dem Sinne.
2: Ich muss immer dazu sagen, Vorsicht vor Frauenrollen nach Männer-Drehbuch. Ne? Also wenn wir hier, wenn wir hier Prinzessin, wenn wir hier. Prinzess Leia oder Rey in Star Wars sehen oder ähm, Wonder Woman oder Rey in den Iris Targa- äh, Targaryen in Game of Thrones und so weiter, dann sind das alles männliche Drehbücher und meistens bekommen wir da Frauenfiguren zu sehen, die ähm, sich so Feministisch, die sich, das ist kein Feminismus, sondern es ist eine Emanzipation, die so abläuft, wie Männer sich das vorstellen. Also immer gucken, wer hat hier die, wer, wer hat hier die Drehbücher geschrieben, wer, wer, von wem kommt diese Männerfantasie, sag ich mal. Also Vorsicht vor Frauenrollen nach Männerdrehbuch. Nur mal so als Anmerkung. Okay, gut, da bin ich bei dem westlichen
5: Film Eros da.
2: Interessant. So, die, die Brüder Grimm sind, sind allesamt verantwortlich für oder auch Chris Hans Christian Andersen und so weiter. Das sind ja die, die Männer haben, haben diese Disney-Prinzessinnen-Darstellungen ähm, mitgeprägt, ne, die wir mit denen wir heute so vertraut sind, sind Frozen und so weiter. Das, das, kommt alles und das, von das finde ich richtig
1: krass bei, bei Frozen. Ähm, also, ich meine, eigentlich müsste man da ja schon auch deutlich weiter sein, und das ist aber der krasseste Hype seit langem. Also du kommst ja daran nicht
2: vorbei. Das ist ja so dermaßen durchdominant Frozen. Oder Herr der Ringe, ich meine, alles wird wieder neu aufgelegt. Jeder einzelne Star-Wars-Charakter, männliche, bekommt eine eigene Auskopplung. Es gibt eine eine, äh, weibliche Protagonistin, Ahsoka, die jetzt zum ersten Mal eine eigene Serie bekommen hat. ähm, Aber das ist alles sehr, sehr männlich dominiert. Game of Thrones auch... ähm, ähm, auch wieder als Serie und so weiter. Also das, ja, diese, diese großen Epen, diese großen Männer-Epen, äh, die nehmen gerade erst Fahrt auf. Auch äh, Marvel Universe, DC Universe, Superhelden und so weiter. Das sind alles spezifisch männliche Darstellungen. Aber es gibt äh, der neue Marvels, da sind drei weibliche Protagonistinnen zu sehen. Ne? Aber und gucke das, mal, ähm,
1: außerdem in diesem Film, ja, ich meine, wir, haben, wir haben dieses Film ja ist doch komplett, also guck dir Barbie an und ähm, Barbenheimer, Oppenheimer hat abgestürzt, Oh, abgestunken gegen Barbie und das Filmjahr ist doch ähm, durchweg quasi weiblich gewesen.
2: Hat es also wirklich ist, abgestunken? Ich bin, sind ja auch, ja, aber. Zahlenmäßig, ähm, ja. Ah äh, ja, interessant, das wusste ich gar nicht. Hm? Äh, Barbie, ähm, Barbie ganz vorne. Jim, aber. ich habe noch
1: eine kleine Frage, weil äh, Christoph immer vorhin über Männerbünde gesprochen hat und ich mir da auch selbst an die eigene Nase fasse. Ähm, wie ist denn es bei dir? Wie viele Freundeskreise oder Freundinnen oder Freunde? Freunde, also wie ist es bei dir verteilt? Würdest du sagen, dass du überwiegend in männlichen Kreisen unterwegs bist oder auch in, in Freundeskreisen, wo viele Frauen nicht männliche Personen äh, sind?
5: Also ich bin überwiegend in, in den Männerbünden, sage ich mal, unterwegs.
2: Sprecht ein, ein paar Nennen, die dir da einfallen? Wie bitte? er? So ein paar Nennen, die dir da einfallen?
5: Genau, dann der, der Freundeskreis auch größtenteils. Die Arbeit da
1: da genauso. Von daher, ähm, ja. Und da wäre jetzt meine Frage, die nächste Frage wäre dann, weil ich das aus meinem Freundeskreis ja erzählen kann, ähm, sprecht ihr darüber? Also spricht man darüber, wie man mit der Männerrolle struggelt oder sich Gedanken macht? das kann ja auch mal nach acht Bier mitten in der Nacht sein, wenn man sich ausspricht emotional. Und das kann auch sein, wenn irgendein Konflikt eskaliert und man sich Dinge an Kopf wirft und dann am Ende bei rauskommt und sagt, okay, liegt es vielleicht daran, dass wir emotional ein bisschen ehrlicher sein müssen zueinander.
5: Nee, aber das liegt auch daran, dass ich, äh, die Freunde, die ich noch habe, die habe ich jetzt seit über zehn Jahren, noch länger, äh, wir kennen uns da auch alle ziemlich gut, von daher... Äh, Gibt es alles. Also, es sind wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes Blutsbrüder. Kuschelst äh, du mit deinen
2: männlichen Freunden? Darf ich
5: fragen? Äh, nee. Warum nicht? Also, es gibt die, die gelegentliche Umarmung, wenn ich dann absolut voll bin, aber ansonsten bin ich ein Mensch, der äh, also, absolut bist? Distanz braucht. Mhm.
1: Mhm. Aber, Jim, das war genauso eine Disku- äh, Situation mit, wie du es jetzt Blutsbrüder nennst, also auch mein extra Freundeskreis, wo es quasi implodiert ist diesen Sommer irgendwann und man das erste Mal, also auch ähm, quasi revolutionär ganz offen über Gefühle gesprochen hat. Nach
2: wie vielen
1: Jahren? Ja, viel. Frag nicht. Aber also es bahnt sich ja an. Und aber das ist ja auch, und da, da komme ich wieder an den Punkt, das hatte ich jetzt aber auch mehrfach schon, Christoph, es ist ja ein unfucking fassbar schwerer Lernprozess.
2: Ja, absolut. Das Hauptproblem ist, dass Männer zwar Gefühl, die, die, die ganze Facette an Gefühlen haben, aber dass sie keine Worte dafür haben. Und Gefühle ohne Worte, die, die bleiben halt unterdrückt, die kannst du nicht vorholen. Ne? Und Männer haben so eine sehr sehr eingeschränkte, haben keine sehr ausdifferenzierte Gefühlssprache. Das ist ein Riesenproblem. Und was bleibt ihnen dann anders übrig, als mit anderen Männern zu schweigen, und weil sie da nicht rankommen und die wenigsten Männer sind bereit, in Therapie zu gehen. Und die wenigsten Männer sind bereit, und die meisten Männer... Welche Frau hat nicht zu Hause damit zu kämpfen, dass in einer Partnerschaft äh, sie die emotionale Arbeit unbewusst von ihrem Mann erstmal übernehmen muss und den Mann erstmal irgendwie die Basics beibringen? Also das ist ein Riesenproblem. Und die Folge von unterdrückten Gefühlen ist die Abwehr. Es sind Abwehrhaltungen, indem man trinken geht, indem man Drogen nimmt, indem man schweigt, indem man be- kämpft und so weiter. Ne? Also Männer müssten das alles nicht tun. Äh, Stichwort Kompensierung, wenn man, wenn Sie, wenn Sie, wenn es Ihnen mehr gelänge, da reinzugehen. Wie hast du dich, ähm, Bruno? Wie, hast, wie hat sich das für dich angefühlt, mit deinen Freund, äh, Freunden über Gefühle zu sprechen? Und wie kam es überhaupt dazu?
1: Da will ich jetzt nicht zu so sehr darauf eingehen, weil es dann doch sehr persönlich ist. Und ähm, aber nur so ganz. Äh, Oberflächlich ist es was sehr Befreiendes. Also Du kannst nach dem ja. Tag schon sagen, wenn du irgendwann nicht in der Lage fühlst, mhm. mit deinen engsten männlichen Freunden darüber zu sprechen, wie es einem emotional gerade geht, ähm, also es tut wahnsinnig gut. Da wir jetzt nur noch anderthalb Minuten haben, noch eine ganz allerletzte Frage an dich, Jim. Ähm, macht ihr das denn auch über Gefühle sprechen? Macht man nicht mal? Und da dürfen wir auch gern drei, vier Bier dabei sein. Wird es dann auch mal emotionaler?
5: Äh, ja. Ja. Okay. ja, definitiv. Äh, aber es liegt halt auch an diesen halt, Ja, wir die sind dadurch dick und dünn gegangen. Äh, da er jetzt umgezogen ist, nach weiß ich, Hude Also, ich habe einen Kumpel in der Schweiz, mit dem quatsche ich dann immer noch. Und ja, äh, der nächste trennt sich, der nächste versucht ein Kind zu bekommen und kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Und, ja, da quatsch man drüber. Es aber klingt, das klingt zumindest so.
1: Ja, das, ja, aber es klingt zumindest ja schon so, als ob das die Möglichkeit da ist, dann auch emotional sich gegenseitig zu öffnen. Also das finde ich ja eigentlich für immer schon was Tolles. Also es ist ja was Cooles, dass du überhaupt diese, dass man diese Ebene miteinander hat. Und weil das eben auch lange braucht. Ne, da braucht man die dementsprechend langen Freundschaften dazu und auch die Bereitschaft auf beiden Seiten. Jim, oh ja. wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank dir für den Anruf hier noch. Last Minute quasi. Eine gute Nacht. Ähm, ebenfalls, ebenfalls. Ciao, ciao. Nacht, bye bye. Bye, bye. Christoph, ähm, da und jetzt mal wirklich alle Karten hier auf den Tisch gelegt, dass eine wirklich ultra kurzfristige Geschichte war, dass du vorhin angerufen hast ähm, und ähm, ultra kurzfristig zugesagt hattest. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet.
2: Ähm, vielen Dank. Danke. Jetzt auch nicht mal vorbereitet. Äh, danke. Jederzeit gerne. War, war eine interessante zwei Stunden mit dir. <lacht> Ihr könnt euch alles anhören im Podcast. Den
1: gibt es in der ARD Audiothek. Ähm, also gleich. In wenigen Minuten schon, wenn er dann fertig ist. Äh, und wir hören uns... Mm im neuen Jahr wieder. Also wirklich im neuen Jahr, ich glaube, ja, in einem guten Monat. Macht's euch schön. Gute äh, schöne Feiertage. Ciao ciao. ciao, ciao. Eine gute Nacht.